1: muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM. Un gusto saludarles, como cada mañana, hoy que es jueves, jueves 29 de abril de 2021, son las 7.05 minutos de la mañana, la hora del centro del país. Un centro del país, bueno, que ayer fue azotado por una gran tormenta. Cuéntenos cómo les fue, cómo les fue ayer. Eh, hace mucho que no veíamos eh, así el zócalo capitalino, inundado en unas partes con granizo cubierto de granizo, casas eh, inundadas también, cortes de luz en fin, cuéntenos por favor cómo, cómo amanecen esta mañana de jueves saludo a todo el equipo en sus puestos, cada quien allá en cabina, en Adolfo Prieto en la colonia del Valle está Arturo González esta mañana en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Miguel Ángel Kemain en, en los micrófonos en la conducción de este espacio matutino de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice, Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos, bienvenidas en esta edición que coincide con el Día Internacional de la Danza. Cada 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y en todo el país se hace un enorme esfuerzo institucional independiente por mostrar que a pesar de todo, eh, nos movemos, se mueven los artistas, los coreógrafos, la, las personas que se dedican a mostrar que el baile es una parte sustancial de nuestras vidas. Y por eso hoy están invitadas eh, dos personas importantísimas para la danza universitaria. Una es Evo Esotelo, que la dirige y lo ha hecho de una manera muy interesante, muy original. No se había presentado en la danza universitaria un panorama tan amplio sobre las distintas expresiones de la danza participan personas de todas las edades danza de todos los orígenes danza popular danza que está vinculada al movimiento al yoga a la expresión a la flexibilidad un trabajo muy muy interesante que ha aprovechado las redes sociales ya nos platicará Evo Esotelo que además la dirección de danza de la UNAM ha propuesto un programa muy muy interesante, regresa el taller coreográfico con una serie de propuestas y bueno va a estar Andrea Chirinos, una mujer joven pero experimentada, muy rigurosa, profesional, ella dirige la compañía juvenil de danza contemporánea de la UNAM, así que va a ser un, un espacio interesante para nuestra danza, la danza universitaria.
1: Por supuesto, bueno, felicidades en este día a todos aquellos, eh, los que hacen, los que ejecutan, los que piensan también y los que disfrutan la danza, los públicos, y, y bueno, en ese, en ese contexto y en ese conjunto, en esa comunidad, Miguel Ángel, también estás tú, porque es eh, fundamental también la crítica y el seguimiento de la prensa cultural sobre la danza y ahí tú haces un trabajo extraordinario, así es que bueno, también felicidades para ti. Estaremos eh, pues abriendo, como ya dices, la emisión del día de hoy para hablar de danza en el Día Internacional de la Danza. Después, bueno, pero antes que todo esto siga ocurriendo, le damos también la bienvenida a la Universidad de Chihuahua. Un placer, como siempre, estar enlazados con ese punto referente para nosotros también desde el centro. Ese punto en el norte, la Radio Universidad de Chihuahua en tres frecuencias que a su vez les aloja a la Radio Universidad de Chihuahua el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Muchas gracias por su escucha. Y bueno, después de hablar de danza estaremos con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese instituto en nuestra sección Observatorio Astronómico. El concurso que se realizó para el diseño de ciudades en Marte es el tema que nos... Eh, estará compartiendo la doctora Gloria Delgado... Así es que, bueno, esto para la primera hora, Miguel Ángel.
2: Sí, y vamos a tener una segunda hora sumamente interesante también. Vamos a estar con Julián Hernández. Él es, eh, y, y él es el director, productor y guionista cinematográfico de La Diosa del Asfalto, una película verdaderamente interesante, una visión eh, que está basada en hechos reales. Los jóvenes que eran conocidos, fueron conocidos como Los Panchitos en Santa Fe, tenían como un espejo también a las... Eh, a las castradoras, hasta trabajo cuesta decirlo, ¿eh? este castradoras de Santa Fe, una banda de jóvenes muy conmovedora, muy interesante, muy profunda la visión, personajes nada estereotipados, eh, es, eh, y muy, muy interesante ver a tantos años de distancia la lectura que podemos hacer en un marco mucho más amplio de comprensión de derechos de psicologías Cómo, cómo les fue, cómo les fue a las mujeres que se desenvolvieron en ese horizonte de enorme violencia, de exclusión. Eh, Julián Hernández tiene una visión, y va a estar Inés, Inés Morales, una guionista estupenda, un, un guión, un trabajo de un trabajo de elaboración tan minucioso, tan delicado, que bueno, hoy se estrena, hoy se estrena la diosa del asfalto y es una película nuestra, es una película mexicana sobre un capítulo de nuestra historia que no podemos obviar.
1: Después después de eso tendremos las la invitación a las actividades de Teatro UNAM por el festejo de las niñas y los niños, una cartelera muy disfrutable, muy bien pensada que, que ha trazado Teatro UNAM y estaremos conversando con Jacqueline Serafín, directora de La Noche de la Huida, obra de la compañía mexicana La Liga Teatro Elástico.
2: Sí, es muy interesante la parte del teatro infantil en la UNAM. También es una parte inédita, es un gran hallazgo, va a estar en línea, va a ser gratuito, es eh, muy importante. Marisa Jiménez Cacho ahora dirige la, este, está, tiene su cargo teatro de Limba, pero ella calentó, ella prohijó, ella cobijó el desarrollo del teatro infantil en esos teatros en la unidad del bosque, donde no se paraban ni las moscas. Eh, antes de la pandemia, teatros llenos con mucha gente, muchos niños, muchos grupos muy diversos. Es importante que ofrezcamos teatro para los niños. ¿no?
3: Por supuesto.
1: Después, bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes la poesía en esta mañana y en la mesa del día, pues hoy es jueves y toca estar en compañía de Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, ahí también en la Facultad de Filosofía y Letras y nos acompaña con el tema de la frontera México-Rusia. Una Historia de Amor es eh, la propuesta para esta mañana en los mundos posibles con Alberto Betancourt.
2: Sí, vamos a concluir con el trabajo, el comentario de Alicia Vargas Ayala en nuestra sección de Derechos Humanos. Alicia Vargas Ayala dirige el CIDES, una IAP, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. El tema de hoy es la agenda pendiente de la niñez eh, dirigida a los candidatos a las elecciones del próximo 6 de junio. Va a ser un tema tema también muy, muy interesante y muy oportuno en este contexto de elecciones.
1: Pues este es el menú para, para esta mañana de jueves, eh, teatro, danza, cine, muy cultural y, y también hablar de lo importante, como ya mencionas, hablar de la niñez, de la infancia y de los eh, pendientes que se deberían rescatar por parte de quienes se postulan a un cargo público en estas elecciones pues bueno, vamos a cerrar con eso como ya nos comentas Miguel Ángel Quemain, pues vamos también en este momento a hacer nuestro corte informativo nuestro corte cotidiano sobre COVID-19 información nacional, internacional y también información distinta y variada de la UNAM
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
2: UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 215.918. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.524.654.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que la variante India del coronavirus, que podría estar detrás del gran brote de la pandemia en el sur de Asia, ha mostrado en estudios de laboratorio ser más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos.
2: India se convirtió en el epicentro de la pandemia de COVID-19 al registrar 2.1 millones de casos globales la semana pasada, casi el 40% de los diagnosticados en todo el mundo.
1: Así es, bueno, en información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que tiene disponibles 8.000 becas de conectividad para estudiantes de todos los niveles educativos, desde iniciación universitaria hasta posgrado, las cuales se suman a las 32.000 entregadas eh, dirigidas a quienes carecen a una herramienta informática.
2: Estas becas de conectividad consisten en el préstamo de un módem de acceso inalámbrico a Internet con un paquete de datos mensual de 40 GB, con lo cual el estudiante accede a contenidos y sesiones interactivas utilizando su computadora, tableta o teléfono inteligente. En breve va a ser emitida la convocatoria correspondiente.
1: Danza UNAM invita a la celebración del Día Internacional de la Danza. El programa de este año está dedicado a los cuerpos migrantes que habitamos de un género a otro, de un país a otro, de la salud a la enfermedad o viceversa, de una visión del mundo a la otra.
2: Las actividades van a incluir funciones de gala del taller coreográfico de la UNAM, talleres libres y recreativos, conversaciones, la serie de estreno Cuerpos Migrantes de Vindictas Danza, entre muchas otras.
1: La transmisión estará disponible a partir de las 10 de la mañana del día de hoy por las redes sociales de Danza UNAM y el programa se puede consultar en su portal de internet. Así de fácil podremos disfrutar de este Día Internacional de la, de la Danza, de la propuesta de Danza UNAM. No se lo pierdan para este jueves 29 de abril y nos vamos a ir con música, una propuesta musical para iniciar esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar eh, una, de una canción bonita de Beso Armónico.
5: Ventana con vista a las estrellas, una sonrisa desperta, una salada con presas y ciruelas, el secreto de un beso armónico. Las reglas de tu juego como testamento La brisa de mar que fluye al cantar La libertad con la que hablas de tus miedos El café de tus ojos en la mano. Solo eso quiero, mm -hmm. solo eso quiero nada más. Solo eso quiero, solo eso quiero nada más. Solo eso quiero, solo eso quiero nada más. Solo eso quiero, solo eso quiero. Si no hay tiempo, lo inventamos. La vida.
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Hoy, 29 de abril, se celebra el Día Internacional de la Danza. En 1982, el Comité Internacional de Danza, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro, tomó la sugerencia del maestro ruso Piepor Youssef de crear un día para esta manifestación artística.
1: La UNESCO atendió esta solicitud y eligió el 29 de abril como fecha de esta celebración en conmemoración al natalicio de Jean-Georges Noverre. Se trata de un notable bailarín y escritor francés que nació el 29 de abril de 1727. Dejó un legado que consta de numerosas coreografías y publicaciones relacionadas con la práctica y teoría del ballet. De ahí que sea considerado el creador del ballet
7: moderno.
2: El objetivo del Día Internacional de la Danza es homenajear esta actividad como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que han elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas.
1: Antes del confinamiento por COVID-19, este día a nivel mundial se presentaban numerosos espectáculos y actividades de danza. Era común que en las calles, teatros, escuelas y espacios comunes, abiertos o cerrados, los bailarines tomaran el escenario para deleitarnos con sus técnicas y movimientos.
2: Para este año, al igual que en 2020, la celebración será virtual. Para ello, la dirección de Danza de la UNAM ha preparado un programa dedicado a los cuerpos migrantes que habitamos de un género a otro, de un país a otro, de la salud a la enfermedad o viceversa, de una visión del mundo a otra.
1: Pues vamos a conversar sobre el Día Internacional de la Danza y tenemos dos invitadas de primer, de primer nivel, de primera línea. Por mi parte yo presento a Evoe Sotelo, ella es directora de Danza UNAM y bueno, siempre es un gusto poder compartir en este espacio. Bienvenida Evoe Sotelo,
8: gracias por estar aquí. Gracias, al contrario, gracias por la invitación. Buenos gracias. días.
2: Buenos
3: días. Gracias
2: por invitar te presento a Andrea Chirinos. Ella dirige la compañía juvenil de danza contemporánea de la UNAM y bueno, es un gusto, eh, Andrea Chirinos, tenerte esta mañana para hablar de esta compañía incipiente tan importante para la UNAM.
9: Gracias y bonitos días y bailemos todos juntos este día. <risa> gracias. Muchas gracias.
1: Vamos a bailar. Vamos a bailar. Qué bien. Qué bien. Eh, llegar Saludos
9: así. a mi directora. <risa> <risa>
1: <risa> Abrazo
9: grande, querida
1: tía. Pues pues cuéntenos, eh, contágenos un poco más Bueno, la danza, así como todas las expresiones culturales Pues han tenido un momento muy complejo y muy adverso en estos momentos de pandemia Pero, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto está la danza mexicana? ¿Cómo llega a este, a este momento, a este día internacional en la que la celebramos y reflexionamos sobre ella, Evo y Sotelo?
8: Claro, eh, bueno, yo creo que la danza en el mundo, como bien dices, es eh, ha sufrido bastante las artes escénicas con el confinamiento por Covid, pero aún así creo que en México sigue habiendo una posición franca de, de producción, de creación, de investigación alrededor de la danza, incluso en esta uh -huh. en esta situación de confinamiento. Entonces, pues esto es lo que haremos visible desde Danza Unamel el día de hoy. Eh, creo que los artistas mexicanos se reconocen en todo el mundo como como artistas eh, de la, dentro de la danza, eh, muy importantes, ¿no? Creo que tenemos eh, grandes talentos a nivel nacional, que pues justo están siendo eh, punta de lanza en muchos puntos claves del mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con una historia dentro de la formación dancística eh, aquí en México, ¿no? Hay, hay grandes escuelas de danza, hay grandes eh, eh, bailarines representantes de distintos géneros dancísticos y, y bueno, creo que esto sigue permaneciendo a pesar de que toda esta dificultad
1: Uh -huh. Andrea, Chirinos, bueno pues eh, deben ser distintos variados y también eh, muy eh, retadores el, las necesidades, digamos, para, para llevar a cabo y dirigir una compañía juvenil de danza contemporánea como lo haces tú en la UNAM. ¿Qué significa? ¿Qué significa para los más jóvenes la danza? ¿Qué ha significado también en estos momentos de encierro donde necesitamos movernos, expresarnos de formas en las que no habíamos tal vez pensado? Cuéntanos, por favor, Andrea Chirinos.
9: Sí, claro. Bueno, para empezar, este, este momento que a mí y a los jóvenes nos acercó más a nuestro cuerpo y amplió formas de trabajo, porque teníamos que crear en línea, entonces eso nos hizo como ampliar nuestra perspectiva hacia la imagen, hacia el video. Y también estar confinados te hace sentir que efectivamente tu cuerpo es un, tu instrumento y tu forma de expresarte y está ahí. O sea, la danza tiene esta parte que necesitas las ideas y tu cuerpo. Entonces fue, fue, o sea, igual que todo, sumergirse a este, este imposibilidad de reunirnos, pero a la vez amplió eh, la forma de comunicarnos. Eso fue súper interesante, ¿no? Y te quiero contar que hicimos audiciones también y fueron como 180 jóvenes que aplicaron para entrar este, a la compañía juvenil, que es un espacio que para mí es muy interesante su eh, perspectiva de cómo estar, de cómo estar y cómo ver al bailarín y cómo unirse a los otros conocimientos de la universidad como hacer redes, ¿no? Entonces es un espacio que eh, es como un espacio en transición entre la escuela, escuela tradicional o escuela eh, como hayas aprendido la danza y integrarse al mundo profesional, ¿no? Entonces son procesos de investigación, que, que lo importante es el proceso y cómo los bailarines eh, eh, también pueden observar la sociedad y ser eh, creativos, ¿no? Y tener una voz. Eh. Entonces, bueno, eso es el objetivo. Pero cuando tantos jóvenes eh, aplican para entrar te das cuenta todo, todo todo lo que pasa es es necesitamos más espacios eh donde los jóvenes se puedan desarrollar entonces bueno en la UNAM está este espacio con 15 jóvenes que seguimos eh relacionándonos con nuestro cuerpo y nuestras ideas a, a otros jóvenes y a otras eh, comunidades.
3: Uh -huh, por supuesto.
2: Es muy interesante el trabajo que tenemos en Danza UNAM. Sabemos que hay otros territorios de la danza muy importantes y justamente ustedes dos vienen de otros territorios, no estrictamente universitarios y el aporte que han hecho en este tiempo pues ha sido muy interesante voy tú arrancaste con una visión sumamente filosófica sumamente intelectual de la danza y lo que ahora tenemos es una danza sumamente incluyente sumamente diversa donde participan personas de todo tipo comentábamos en algún momento la danza, la, la, la yoga, la, la flexibilidad, los ejercicios que se hacen a través de las redes sociales son verdaderamente extraordinarios. Uno piensa en una clase de yoga que en este en colonias, digamos que son colonias a parador como Condesa o Polanco, donde una clase puede costar la hora 400 pesos y en Iztapalapa eso es lo que cuesta una clase de yoga diaria al mes, pero... ¿Cómo ha sido esta esta visión? ¿Cómo en este momento de tu gestión, en plena pandemia, ya prácticamente el, el segundo aniversario del Día de la Danza, cómo observas esta gestión universitaria? Ha llegado a la universidad gente que no es de la universidad y es una experiencia muy interesante. ¿Tú cómo la, como gestora, cómo lo observas?
8: Bueno, a mí esto es algo que me encanta, justamente esta posibilidad de vincular, ¿no? Y de crear pues, posibilidades nuevas, eh. Sí, eh, dentro de nuestro equipo de Dalsuna hemos hecho justo un trabajo muy pues muy comprometido con vincularnos a otros espacios del conocimiento o bien con otras personas que no son necesariamente del ámbito universitario pero que pueden eh, ser grandes colaboradores no y, y ayudar a, a a fortalecer el proyecto de, de la universidad. En ese sentido, pues nuestras clases, eh, en las que estamos compartiendo en línea, de manera obviamente abierta, gratuita y absolutamente eh, eh, con una intención de que sea eh, el ejercicio artístico lo más democrático posible. Uh -huh. <ríe> es decir, que no haya ningún impedimento para acceder a, al, al movimiento ¿no? y al bienestar que provee también el movimiento pues nos hemos hecho de un equipo de talleristas, eh, absolutamente eh, todos con una con un profesionalismo y con una experiencia muy, muy importante, que creo que han sido fundamentales para sobrellevar este este confinamiento. Eh, tenemos clases de distinto tipo, eh, desde bailes de salón hasta justo todas estas técnicas somáticas que van desde yoga o barra al piso o flexo, elasticidad, etcétera. Eh, que han servido muchísimo para eh, ayudar a eh, eh, pues activar el cuerpo, la mente, y sobre todo eh, a tener una mejor eh, disposición anímica, ¿no? Eh, esto es muy complicado, el, el no salir nos hace mucho más sedentarios de los que ya somos. Y, y bueno, estas frases están siendo realmente pues un aliciente para mucha gente, ¿no? sobre todo también pensando en la gente de la tercera edad, que no pues no no fácilmente incluso en una situación de normalidad no se puede desplazar todos los días a tomar una clase a un, a un uh -huh. salón de danza no uh -huh. sin embargo lo puede hacer en casa con un tapete con un cojín con todo lo que tiene en casa a la mano y en ese sentido incrementar su bienestar eh, uh -huh. emocional y fisiológico de manera muy significativa eso es un, para nosotros un trabajo importantísimo ¿no? que estamos haciendo
2: uh -huh. En el caso eh, eh, Andrea Andrea Chirinos, pues es una es una auténtica guerrera. Ha, ha, ha viajado, ha probado clases en todas partes, viene de una gran compañía, una compañía que, eh, que sentó una presencia, un precedente fundamental en la danza contemporánea mexicana independiente, que fue la que fundó Raúl Parrao con X o No Danza. Has estado en el Politécnico Nacional. ¿Qué significa... ¿Qué significa ahora, Andrea? Desde 2017 estás en la, en la danza universitaria, una compañía juvenil de danza contemporánea. Este, esta etiqueta de juvenil, ¿qué significa para nuestra universidad? ¿Qué significa ahora que hablabas de las audiciones? ¿De dónde vienen los bailarines? ¿Tiene uno que venir estrictamente de la UNAM? ¿O la UNAM es un crisol donde también se funden expresiones de otras partes? ¿no? <tose>
9: Bueno, eh, si es un crisol, lo de juvenil es, bueno, que son jóvenes, pero eh, si es un crisol, yo estoy muy agradecida de esta oportunidad, porque para mí es ampliar cosas que me han interesado, que es justo crear espacios de digamos, de pensamiento, eh, de coreografía, de ampliar eh, cómo nos acercamos a las ideas, ¿no? Entonces, bueno, este lugar amplía, aparte, irme hacia conocer gente del de norte, de Veracruz, de Michoacán, eh, nunca un trabajo me había hecho como comprender otros lugares de México, cómo ha sido trabajar con jóvenes de todos lados, porque se platican, tienen su, su forma de ver las cosas. Entonces, para mí es un aprendizaje, casi como un crisol, como dijiste de cómo es nuestro eh, país, ¿no? Cómo se, se acercan al cuerpo y también qué dinámicas hay en sus ciudades, qué problemas, ¿no? Entonces, el, el la compañía juvenil creo que es, es un aprendizaje para todos, ¿no? Luego también nos presentamos todo el tiempo en, en facultades, por ejemplo, arquitectura, fuimos con derecho, eh, con los doctores y también es un aprendizaje, porque nosotros vamos, los jóvenes de estas facultades, se ponen curiosos sobre la danza. Y nosotros, los bailarines, curiosos sobre su quehacer, por ejemplo, arquitectura, el espacio, cómo lo usan eh, los doctores, yo creo, están viendo como la capacidad del cuerpo, eh, o cómo se siente, o cómo el cerebro se involucra con el movimiento, la creatividad... No sé, ha sido eso una experiencia eh, hermosa, y <risa> la palabra, aunque estoy porque eh, te lleva a un público que no es el del mundo en la danza, sino un público que te dice sinceramente qué le pareció, qué pensó, eh, y eso para mí ha sido muy importante. Eh, y ampliar qué, qué es lo que creo que quiero propiciar en la compañía. Uh -huh. Bueno, pues... eso. <ríe>
1: Por supuesto, pues bueno, ya un poquito hacia el final de la conversación Les preguntaremos, pues qué está preparando Danza UNAM Para este Día Internacional de la Danza Pero seguimos en esta conversación con Evoes Sotelo, directora de Danza UNAM Y Andrea Chirinos, directora de la compañía juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM Evo eh, Sotelo, te pregunto, bueno, los desafíos, profundizar un poco más eh, Sobre los desafíos que encuentra la danza profesional para para montar eh, coreografías, para presentarse en, en días de sana distancia y de pantallas y, y y de distanciamiento y de no tocamiento y de no estar codo a codo eh, en cercanía con el otro o con los otros, ¿qué ha significado esa situación particular para la danza? ¿Qué retos eh, técnicos de trazo, en fin, eh, puede pues ha sorteado la danza en estos días? Claro,
8: mira, la, la primer creo que el primer reto es eh, el tener muy pronto, en el menor tiempo posible, que eh, replantear eh, el propio trabajo dancístico y coreográfico. Es decir, eh, fue necesario eh, entender de nueva manera el ejercicio dancístico eh, al no poder estar en un salón de 12 por Diez para trabajar una clase, ¿no?, eh, o en un escenario de las mismas dimensiones, pues bueno, eh, evidentemente hay que reformular la práctica día a día, desde el entrenamiento diario, ¿no?, eh, y, y tratar de ir a lo esencial, ¿no?, eh, o no podemos hacer grandes desplazamientos por ahora en el espacio, ¿no?, ni estar trabajando en duetos o en tríos, cuerpo a cuerpo con el otro intérprete. Pero, pero ¿qué sí podemos hacer? Y ahí enfocar la mirada y, y también en, en encontrar la oportunidad de hallazgo, de descubrimiento de nuevas formas de trabajo. Eso creo que fue lo más importante. Y todos los bailarines profesionales eh, y coreógrafos y artistas de la danza lo están haciendo así, ¿no? Y yo creo que todos han tenido encuentros eh, muy importantes con pues, alternativas que quizá no se habían eh, puesto eh, como a consideración. Eh, creo que las formas de entrenamiento se han ido a, a ajustando a ello, entrenamientos más enfocados eh, tal vez al trabajo del cuerpo, no y en una relación también, una nueva relación con el espacio, el movimiento eh, dentro de la danza o el movimiento en, en eh, específicamente viéndolo desde ese lugar, pues es un diálogo directo y permanente con el espacio tiempo, ¿no? y en ese sentido, pues esta estos dos elementos tan importantes que son el tiempo y el espacio, hemos tenido que reformularlos en la práctica diaria de la danza. El asunto de trabajar, pues, frente a una pantalla, ¿no? y comunicarte con los demás, con los demás bailarines frente a una pantalla. Pues, obviamente ha sido difícil en la medida en que estamos eh, partiendo de una práctica, eh, la práctica que ya veníamos haciendo, ¿no? Pero si lo vemos desde otro lugar, eh, puede ser muy interesante también lo que lo que ha estado sucediendo en esta nueva forma de expresión a través eh, de la mediación digital, ¿no? Y, y bueno, hemos visto geografías súper interesantes eh, eh, justo en el en el medio digital y con el trabajo con la, la, las nuevas tecnologías y entonces eh, lo que hemos visto pues justo son una forma de, de apropiación distinta del cuerpo, una forma de relación con el otro que integra ahora la posibilidad de esta retícula que es la pantalla, no eh, que integra también otros elementos que pueden ser parte ahora de un discurso dancístico y que no lo son en el discurso presencial de los cuerpos, como, por ejemplo, la modificación del tiempo, este el asunto de la de la repetición de una imagen, eh, en fin, todo lo que obviamente el lenguaje audiovisual eh, nos, nos aporta, ¿no? Y aquí yo pues lo relaciono con eso que acaba de comentar Andrea. El trabajo justo ahora de la danza pues se ha vuelto... Eh, ha volteado a ver más eh, pues a la, al recurso de, de lo que han venido planteando justo las líneas eh, artísticas eh, dentro de los medios audiovisuales y ahí es donde ahora los coreógrafos y los bailarines se están abrevando ¿no? entonces ha sido también un buen tiempo para conocer otros recursos expresivos para, para también este ir consolidando herramientas técnicas eh, en, del a ver, re relacionadas al uso de las tecnologías, ¿no? Y, y eso ha sido muy bueno, siempre aprender es, es algo importante y también actualizar nuestras nociones sobre el ejercicio de la danza siempre será algo muy importante que, que tenemos que hacer en todo momento.
1: Uh -huh. Por supuesto, Andrea Chirinos. Bueno, yo sí quiero preguntarte sobre, eh, yo tengo una idea, o muchas ideas, respecto a la danza y una de ellas tiene que ver con, con un componente revolucionario, con una expresión eh, que también eh, es de cierta rebeldía, pensando en, en las danzas, por ejemplo, de los pueblos originarios, donde nos muestran narrativas distintas de. y, y que se que ponen un contraste de la, de la visión o a la visión hegemónica de la conquista, por poner un ejemplo, pero también los bailes de los jóvenes en los barrios, los bailes de los afroamericanos a principios del siglo pasado, en fin, y, y siempre de, de, tengo muy presente esta eh, frase que se le atribuye a Emma Goldman: si, si no se puede ba bailar, no es mi revolución. ¿Qué nos puedes compartir sobre, sobre ese elemento, sobre esa expresión de cierta rebeldía en la danza, Andrea Chirinos? Pues,
9: bueno, yo creo es justo eso, es como que hacen espacios de pensamiento que no, no es que tú ya saber en, en palabras estas historias, pero estos bailes tienen, es como si se... Eh, escribieran las historias no es para mí yo lo veo como cuando se hace una danza se escriben las luchas que ha habido en diferentes tiempos y se se cortan um, en el cuerpo con el ritmo con el uso del espacio con el vestuario son son como eh, se me fue la palabra en español iba a decir son sí son como cosas que que se dicen que se portan en el espacio en el baile con la música no es como toda una cosmología que se que hacemos en esas danzas o que hacen en esas danzas entonces sí son son en ese aspecto todo el, el trabajo del cuerpo es eh, ponerte ante, con tus ideas eh, ante el mundo, no solo como como estandarte, sino como forma de comunicarte y como ir transformando las luchas de otros eh, en nuevos como formas. Eso mm -hmm. es lo que Diría, es como siento en, esto me hace pensar un poco que hemos estado muy, a veces tomamos como referentes danzas de Europa o como bailan las danzas contemporáneas. Eh, y creo que en Latinoamérica la forma que podemos acercarnos es ver todo todo nuestro entorno ¿no? es, es usar como el terreno de la sociedad para reinventar nuestras danzas y como dije traer nuestras historias a un terreno actual pero como transformando estas luchas en algo que nos haga estar ahora, uh -huh. pero luchando también con otras cosas que se van buscando uh -huh. actualmente. Claro. No pues, sé si te contesté pues, lo que Sí. sí.
2: sí. 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 Pues, <risa> no, pues,
9: aquí aquí me gustaría
8: nomás acotar, porque creo que es muy interesante la pregunta que lanzaste. Sí. Eh, el, el cuerpo es un espacio político, absolutamente. Uh -huh. Entonces la danza en ese sentido es un ejercicio que siempre estará haciendo visibles las luchas, nuestras luchas, las individuales y las colectivas. Por eso sí. es tan importante la danza y por eso en estos tiempos justamente se vuelve aún más importante, ¿no? Porque a, a través del cuerpo enunciamos quiénes somos, cómo estamos, cómo queremos estar también.
2: Uh -huh. Y justo... En esa pregunta eh, tan, eh, tan, tan, tan importante, tan sentida, tan, que, que, viene del cuerpo mismo que hace Berenice Camacho, ese, justamente ese va a ser uno de los, va a ser el cierre de esta, de esta festividad con cuerpos migrantes. Vamos, va a arrancar el festejo a las 10 de la mañana y no van a parar hasta que los esfuerzos de TV UNAM y la dirección de danza se conjunten para, para mostrar el, el inicio de la serie cuerpos migrantes, cuéntanos eh, este voy para, para cerrar esta conversación, ¿Cómo, cómo se cierra cómo se cierra esta programación cómo, cómo, se, cómo festejaremos desde la universidad claro. este día y por qué cerrar con cuerpos migrantes tan político, tan importante eh, claro. esta vinculación
8: Sí, pues bueno, va a ser una programación muy variada durante todo el día, tenemos mucho ejercicio de reflexión, mucho ejercicio de hacer visible justo nuestras formas de bailar y hacia el cierre tenemos el estreno de una serie que para nosotros ha significado pues un trabajo muy, muy, muy anhelado, ¿no? El el poder lograr esta serie con TVONAM eh, el título de la serie es Cuerpos Migrantes porque queremos hacer visible el cuerpo como un espacio que se encuentra en continuo movimiento y el cuerpo no visto solo desde su su territorio físico, fisiológico, sino el un, eh, visto como territorio complejo eh, que incluye lo psicológico, que incluye lo social eh, y todas las interacciones eh, eh, a un nivel muchísimo más, más amplio, ¿no? Eh, y entonces, bueno, vamos a revisar distintas eh, historias de vida en donde el cuerpo se hace visible como ese espacio de tránsito de un estar a una nueva situación, a, a una nueva posición en el mundo. ¿no? Mm -hmm. Queremos mm -hmm. hablar del de cuerpo como un estar en el mundo mm -hmm. y como una decisión también eh, relacionada a ese estar. Eh, entonces, bueno, tendremos historias que narrarán, por ejemplo, travesías eh, que tienen que ver con... Por ejemplo, la transición de un género a otro, que eso será lo que aborda nuestro capítulo uno, el que se estrena hoy en la noche, justo es el cambio, eh, la transición o el proceso de transición de género, ¿no? Sí. Y en un en un eh, chico muy joven y que ha tenido a, a su corta edad pues un, un proceso de migración justo muy, muy complejo y muy interesante. Sí. Eh, habrá otras historias que narre, por ejemplo, que eso es muy bonito eh, verlo así, o sea, los procesos de migración en las enfermedades degenerativas, ¿no? Cómo sí. migra la capacidad fisiológica de nuestro cuerpo, cómo se transforma, cómo nos coloca en, una, en un, una situación distinta, en un estar en el mundo distinto, pero esa migración fisiológica también tiene un impacto en nuestro entorno cercano, en lo familiar, en lo social. Eh, sí. en lo psicológico, en fin, eh, y así vamos a ir trabajando sobre el concepto de migración, eh, porque consideramos que es, pues, una es un tema fundamental hoy en día, ¿no? Y eh, vamos a hablar también de migración geográfica, de migración cultural, de migración ideológica. Eh, pero, ¿por qué lo hace Danza UNAM? no? Me han preguntado, bueno, ¿y qué tiene que ver Danza UNAM con esto? Pues sí. porque justo nos interesa desde Danza UNAM hacer visible que hablar del cuerpo no solo eh, es una es privativo de, de otras áreas de conocimiento, no, sino que nosotros como bailarines, como hacedores de danza, también podemos problematizar al cuerpo y ponerlo justo en una situación eh, en donde dialoga con otros eh, campos de saber y se enriquece este, este diálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la experiencia en este documental es narrar estas historias, pero también desde una mirada coreográfica, es decir, estos cuerpos nos van a ir hablando, pero será muy importante el tiempo que utilizan para expresarse en su gestualidad, las cualidades energéticas del movimiento de sus manos cuando hablan o cuando caminan, la forma de su cuerpo, las curvaturas de la espalda, o sea, todos estos signos que van eh, emergiendo eh, con potencia expresiva eh, son los que se hacen como más eh, evidentes al, al momento de narrar estas historias, entonces hay como también un juego de una mirada eh, coreográfica eh, a la vez que una perspectiva desde el campo de lo documental.
2: Sí, pues muchísimas gracias a las dos Evo y Sotelo, muchas gracias por tu entusiasmo, por tu eh, voluntad de participar. Andrea Chirinos, muchas gracias. Una migrante, una migrante como tú. Un mucho, <ríe> mucho éxito a esta, a esta compañía juvenil de danza contemporánea, de la que, pues, eres un migrante eh, en todo el sentido. Bienvenida siempre a la universidad. Gracias por tu entusiasmo y tu participación en esos momentos. Y, pues, mucha danza a bailar, a bailar todo el día. Sí, muchas gracias, gracias esperamos. <ríe>
9: muchas gracias a todos. Este,
2: pues a bailar A bailar A, a bailar. bailar el día de hoy a verdad, bailar. Baila tu que no, reina, no como diría María Estén Gracias Gracias, gracias
3: la danza, es por mario. la
9: invitación
2: Gracias.
1: Muchas gracias Ambas vamos a hacer una breve pausa musical A cargo de Javier Barria Mi corazón, su casa
3: La cosa es así Le digo Si pasara por este barrio que no le dé miedo pedir abrigo Mi corazón es su casa oh, 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 oh. Señorita tan bonita El menú de hoy Lasaña ensalada Besos por montón no sabe cuánto esperaría Por oír su risa en mi cocina Arrasando con todo a su paso Con todo a su paso Con todo, paso con todo mi abrazo Con todo a su paso la cosa es así, estamos, mi corazón es su casa. Es que la llave está en sus manos, por si quiere quedarse un ratito. Primer movimiento,
6: hacemos comunidad. Del brazo de Orión
1: al Universo Observatorio Astronómico ya estamos en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada en esta mañana en este espacio para hablar de el concurso que se realizó para el diseño de ciudades en Marte. Vaya vaya eh, concurso tan, tan especial y tan específico. Además, les comparto que la doctora Gloria Delgado es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también en ese instituto. Gloria Delgado, qué gusto estar contigo esta mañana. Buenos días.
10: Muy buenos días, siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, pues eh, te escuchamos. Sí, pues bueno, hoy vamos a hablar de Marte de nuevo, y es que bueno, hay que admitir que este planeta está de, de moda. Uh
3: -huh. Pues
10: existe una asociación que se llama The Mars Society, que es la más grande, que está dedicada a la exploración espacial y al asentamiento en el planeta Marte. Esta asociación se creó en 1998, y ellos a lo que se dedican es a dar información al público, a los medios y a los gobiernos sobre los beneficios de, de, de la exploración marciana, ¿no? Y de tener presencia humana permanente en ese planeta. Es una sociedad muy numerosa, internacional, y como digo, tienen actividades muy variadas. Les invito a ver su, su página web. Entonces, bueno, el concurso este eh, se lanzó a principios del año pasado, cuando aquí la pandemia pues apenas... Eh, venía llegando y publicaron, eh, como digo, este concurso para elegir el mejor diseño de una ciudad en Marte que tenía que albergar un millón de personas. Ya se había hecho una edición anterior en 2019 que, que tenía que albergar solo mil personas, ¿no? Entonces para 2020 el salto fue a un millón, ¿no? Y hubo pues eh, diferentes premios para los primeros cinco lugares que van desde mil hasta diez mil dólares. Y además todos los trabajos pues, van a salir en, en un libro que, que debe estar por salir en las próximas semanas o, o meses. Y bueno, ellos planteaban algunas condiciones o posibilidades para el concurso. La ciudad debía de ser sustentable y esto eh, le marcan como mucha importancia porque no se puede estar llevando para allá material, sino que se fomenta el que se genere ahí mismo en el planeta. Y también se comenta que se puede hacer uso de robots y de inteligencia artificial para poder tener todo lo que un millón de personas requieren para vivir, ¿no?, como alimentos, telas, plástico, acero, etcétera, para poder tener comida, energía, vehículos, maquinaria, todo esto, ¿no? Eh, y esto, bueno, como nota para, para garantizar que un millón de personas puedan vivir bien, se necesita a mucho más que un millón de personas, ¿no? Entonces, para no tener que llevar a más seres humanos de los necesarios, pues se plantea el hacer uso de recursos no humanos, ¿no? El proyecto debía considerar que algunas cosas van a tener que importarlas y otras las van a tener que exportar, ¿no? Y entonces tener en cuenta los gastos y, y, y entonces, pues como digo, tienen que diseñar no solo la arquitectura de esta ciudad, sino la economía, la inversión que tienen que hacer inicialmente de tiempo, de esfuerzo, de dinero y, y lo que van a tardar en poder recuperar esa inversión. La puntuación se basó en el diseño técnico, es decir, la ingeniería utilizada, el diseño económico, cómo lograr que una ciudad sea exitosa desde ese punto de vista. También lo social, lo político, lo cultural, eh, cómo seleccionar las personas que iban a vivir allí, ¿no? por ejemplo, de qué países o de qué raza. Si puede ser mejor la vida en Marte que en la Tierra, cómo se gobernaría esa ciudad, cómo serían las escuelas, qué actividades culturales o deportivas podrían ser, a ver... Y, por último, la estética. Eh, comentan que debe ser un lugar agradable y atractivo para que la gente pues, quiera ir a vivir allí. Eh, eh, el, el plazo, bueno, tenían que perdón, tenían que, que enviar un, un máximo de 20 hojas y, y el plazo límite fue el 30 de junio del año pasado. Y, aunque no lo crean, participaron más de 165 equipos. Y esto es algo de lo que a mí me, me maravilló, porque muestra que, en realidad, hay un montón de mentes enfocadas en pensar, en imaginar y en desarrollar esto parece un sueño futurista. ¿no? Las 10 mejores propuestas se presentaron de forma virtual. Los vídeos, de hecho, los he compartido algunos de ellos en, en Twitter. Y ya en la convención anual que celebra esta sociedad, eh, bueno, que celebró en, en 2020, en octubre, se conocieron a los cinco equipos ganadores. El primer lugar lo ganó un equipo internacional y después pues, hay un australiano, francés, estadounidense. Hay, hay varias nacionalidades. ¿no? Eh, entonces, yo los invito a ver estos vídeos porque van a ver una cosa, bueno, primero las ideas que tienen y luego lo que me sorprendió también es la juventud de, de muchos de, de los participantes y luego el enorme trabajo en muchísimos aspectos, como decía antes, en arte, arquitectura, ingeniería, química, física, en el aspecto social. O sea, son equipos multidisciplinarios ¿no? y nos muestra que así es como se va a poder lograr algo de este tipo. Y uno de los proyectos que a mí me gustó mucho se llama Nuba y habla sobre una, eh, una ciudad allí en Marte y, y, y ellos diseñan esta ciudad en una ladera de un acantilado, que tiene un kilómetro de alto y estará dentro de la roca porque uno de los problemas es la radiación que se puede llegar, ¿no? Y entonces es como una especie, si viéramos desde afuera veríamos rocas como con hoyitos y hacia adentro estaría una inmensa ciudad, ¿no? Entonces ellos les invito a ver el video porque desde luego no es nada claustrofóbico y ellos han pensado en todo, por ejemplo la alimentación, pues a base de vegetales y de proteína animal, de insectos luego el agua y el oxígeno se debe obtener de, de la atmósfera de, de Marte, ¿no? Entonces eh, también mencionan sobre el, cómo va a ser el transporte desde la Tierra y hablan de las paredes, que habrá una estación intermedia y de ahí luego irían a Marte en fin, han pensado en, en todos los detalles. Y bueno, ya para terminar, quizás ustedes piensan que todo esto es algo muy futurista y que en realidad no está tan cerca pero quiero mencionar dos resultados que nos indican que quizás no está tan lejos, ¿no? Y hace unos días nos enteramos que por primera vez en Marte ha producido oxígeno a partir del dióxido de carbono. Fue pues Moxie que es uno de los instrumentos que está en el rover Perseverancia, y logró obtener casi 5 gramos y medio de oxígeno. Esto es más o menos lo que necesita una persona durante 10 minutos de exploración en Marte. ¿no? El oxígeno, por cierto, no solo es para respirar, sino también para los propulsores, ¿no? de los cohetes, por ejemplo. ¿no? Se calcula que Moxie puede producir unos 10 gramos por hora y lo va a seguir haciendo en estos próximos dos años. Y la segunda noticia emocionante es que el helicóptero Ingenio, que creo que yo aquí dije ingenuidad como buena hispano parlante Ingenio, logró realizar un vuelo controlado en Marte, de hecho ya eh, varios, y ha ya superado ya todos los objetivos técnicos que se tenían, y de hecho hoy, un poco después de las nueve de la mañana, se va a intentar el cuarto vuelo del helicóptero, y los datos llegarán a la NASA pues unas tres horas después. Desde el 19 de abril, que fue el primer vuelo, como digo, pues ha estado superando todas las expectativas, Entonces, pues no hay que descuidarse, porque dentro de poco lo que ahora creemos que es ir de acción puede dejar de serlo, ¿no? Y a lo mejor empiezan a pedir voluntarios para ir a vivir a Marte. Y bueno, estoy exagerando un poco en realidad, porque a nosotros a lo mejor no nos va a tocar, y a lo mejor a nuestras hijas o hijos tampoco, pero ya a los hijos o hijas de, de los nuestros, quizás sí, ¿no? Y una última nota, hoy, bueno, el, el viernes es el Día del Niño y la Niña, y nada más invitarlos a las actividades que tenemos en el Instituto de Astronomía en particular habrá dos conferencias virtuales una a las once de por Julieta Fierro, que hablará de distancias en Astronomía y a la una se leerá un cuento el cuento valiente Valentín no entonces pueden encontrar toda la información en nuestra página web y en nuestra
1: Maravilloso, doctora Gloria Delgado Inglada, como siempre, es muy emocionante escuchar lo que nos compartes y, y con este, pues con, con toda esta narrativa, ¿quién, ¿quién no jugó en la infancia o no tan infancia, un poquito más ya también en la juventud a, a pensar en la vida, la vida en otro planeta? Pues bueno, es, parece todo un juego y, y lo es, tiene esta parte lúdica que te agradecemos, compartas con nosotros cada, cada 15 días en este espacio. Observatorio Astronómico. Nos escuchamos pronto contigo. Muchas gracias, doctora Gracias, María. un
2: abrazo. Gracias, pues qué emocionante el Día del Niño y los y el Universo. Pues ya nos despedimos, nos dejamos, decimos adiós a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8.
1: Así es, nos vamos al corte de la hora y volvemos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Y así, andando sobre los huesos de sus rodillas y con las manos cruzadas hacia atrás, llegó a Talpa aquella cosa que era mi hermano Danilo Santos. Aquella cosa tan llena de cataplasmas y de hilos oscuros de sangre que dejaban en el aire al pasar. Un olor agrio como el de un animal muerto.
0: Alba, adaptación del cuento de Juan Rulfo. Radiodrama del archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado primero de mayo a las 20 horas. Primero
3: de mayo a las 20 horas.
0: Las historias que se cuentan con la voz. Radio UNAM. Experiencia sonora.
7: Movimiento Ciudadano.
0: Acciones UNAM 2021
7: Para enfrentar esta pandemia, las facultades de psicología, medicina y otras entidades académicas de la UNAM pusieron en marcha el programa Mi Salud También es Mental ante la COVID-19, que brinda atención psicológica de primer nivel a distancia para toda la población que lo requiera durante esta emergencia sanitaria. Han sido atendidos ya decenas de miles de pacientes.
0: Acciones UNAM somos la Universidad de la Nación
7: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente El pueblo guía nuestro proyecto de transformación Hoy su voz suena más fuerte que nunca El pueblo participa en la construcción del destino de México Este movimiento es suyo el pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
11: La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable. Usar y tirar sin remordimiento. Pero inclusive la vida, la vida no se tira. La vida se respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
7: 3. Partido Encuentro Solidario.
4: Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Con un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PRI.
6: Candidatos a diputados federales de la coalición. Va por México.
5: Voces del feminismo en México. Alay de Fopa y Elena Urrutia crearon el programa de radio que se convirtió en una crónica de la lucha de las mujeres de los años 70 y 80. ¿Qué tanto ha cambiado la vida de las mujeres desde entonces? Foro de la Mujer. Serie declarada Memoria del Mundo por la UNESCO. Lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos
6: escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Hola, buenos días, hoy es jueves 29 de abril, son las 9, son las 8 seis de la mañana aquí en la Ciudad de México le doy la bienvenida a nuestros amigos a nuestros colegas de la radio Nicolaita que todos los días de 8 a 9 estamos enlazados en una misma visión, en una misma frecuencia que afortunadamente eh, nos, nos, nos une a las radios universitarias esto es primer movimiento está hoy eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está eh, Violeta Berber en la, en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, buenos días Berenice
1: Buenos días querido Miguel Ángel ¿Cómo, ¿Cómo están? Gracias por su permanencia Aquí en Radio Nam. Un saludo también a la Radio Nicolaita Pues bueno, en esta en esta hora Que, que comienza y donde estaremos Hablando de cine eh, Hablaremos de, en unos momentos más Hablaremos del estreno de la película La diosa de asfalto Una versión cinematográfica de una historia Real, eh, de la historia De una Pues un conjunto de chicas Las castradoras en aquellos eh, tiempos de, de las bandas urbanas en, en la ciudad de méxico donde, donde también bueno eh, como protagonistas están eh, los panchitos y otras y otras bandas de jóvenes pues que estaban en la marginalidad, que se encontraban en la marginalidad en los espacios urbanos eh, más marginados y que, bueno, eh, nos presentan ahora, precisamente con esta película, La Diosa de Asfalto, una versión muy interesante porque se trata de mujeres, de mujeres jóvenes, pues sobreviviendo a las adversidades precisamente de esos, de esos lugares. Vamos a estar conversando con Julián Hernández, director, productor y guionista cinematográfico, director de La Diosa de Asfalto. Y también en esta conversación con Inés Morales, escritora y guionista. Es una de las guionistas de La Diosa de Asfalto. Será muy interesante, pues, ver todo el trabajo documental que pudieron rescatar. Eh, pues no era muy común, entiendo yo, eh, tener la versión de, de jóvenes mujeres particularmente, sí de los varones, pero no de las mujeres necesariamente. Y bueno, es de verdad una propuesta interesante que se estrena el día de hoy y estaremos hablando. Al respecto en unos momentos Milán.
2: sí es, es muy interesante cómo hemos llegado a esta situación en la que es posible que entendamos que entendamos eh, qué significa qué significaba ser mujer en esos momentos y poder traducirlo, poder tener una variedad de hipótesis sobre el tema, porque además bueno Julián Hernández es un, es un hombre, es un cineasta que sin importar el género de donde mire es, 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 una visión, es una visión profundamente humana de, de, esta, de este horizonte si fuera una directora mujer ¿qué, qué, ¿qué pasaría? ¿qué resultados habría? creo que hemos ido entendiendo qué significaba ser mujer en distintos momentos de la historia de México y esto es muy, muy importante, muy estimulante intelectualmente poder acercarnos de una manera mucho más crítica, menos prejuiciada más abierta a entender esos procesos en los que la mujer fue invisibilizada en esos años no existía más que como una como una acusación, como un reproche en el caso de las mujeres banda, ¿no?
1: Por supuesto, bueno hay debates que que se van superando, incluso que aunque sean recientes van logrando acuerdos y este este el, en el que se señala cuando es un autor es, es varón o es mujer, bueno pues son puntos que van quedando en claro cuando lo que, es, lo que importa es tener pues un espacio equitativo, equilibrado, de voces diversas, mm, importa claro quién narra la historia y quién la cuenta, pero hay una riqueza. Esa también importante en cada una de las miradas, así es que bueno, estaremos conversando sobre esta película y después, como ya se acerca el festejo de las niñas y los niños, pues estaremos conversando con Jacqueline Serafín, directora de La Noche de la Huida, obra de la compañía mexicana La Liga de Teatro Elástico, para hacer con esto una invitación a las actividades de ese día del 30 de abril que propone Teatro UNAM, que festeja a las niñas y a los niños en este, pues ya, el día de mañana, viernes, Día de los Niños eh, y en, en México, en México porque ya hemos hablado de, de que se eh, celebra en este país pues en una fecha específica distinta a pues los países de la región. Así es que bueno, eso para nuestra hora que empieza Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener este, también al final de la, de la hora a Alberto Betancourt con sus mundos posibles, trazando de esta manera eh, como él lo hace la, una relación amorosa entre México y Rusia, que va a ser un tema que no se puede perder, una preparación eh, que hizo Alberto Betancourt de una lectura histórica entre estos dos países.
1: Y para cerrar nuestra emisión de esta mañana, pues Derechos Humanos, la sección de Derechos Humanos con distintos invitados e invitadas que tenemos, bueno, en esta ocasión con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, integrante del Consejo Directivo de la Redim, para hablar de la agenda pendiente de la niñez en estos momentos de eh, campañas electorales. Bueno, ¿dónde están los niños, las niñas, las adolescencias en, en las propuestas de los que se lanzan por un puesto de elección popular de las y los candidatos pues bueno vamos a ver cuáles son las líneas que nos comparte esta mañana Alicia Vargas Ayala y nos vamos entonces con nuestra nota
6: nacional si estás listo Milan. Sí, listo vamos primer movimiento hacemos comunidad nota nacional
2: en los años 80, Santa Fe fue escenario de mujeres banda pandilleras y roqueras que tuvieron que enfrentar la estigmatización para salir adelante. En la película La diosa del asfalto, el director mexicano Julián Hernández plasma la historia de estas mujeres que también se enfrentaban al problema de las drogas.
1: Max, quien después de triunfar como cantante de rock, regresa al barrio donde creció para encontrarse con verdades y novedades silenciadas por mucho tiempo, al grado que se convierte en vocera de los secretos propios y colectivos.
2: La historia está basada en hechos reales, aunque en esos momentos existían diferentes grupos femeninos con dinámicas y nombres similares. En esos casos, la película no está basada en un grupo en específico, sino que fueron construidos así para la ficción.
1: El guión, escrito por Inés Morales y Susana Quirós, eh, comenzó a circular entre los años 2009 y 2010. Sin embargo, fue hasta que Julián Hernández se interesó por la cinta que se comenzó a producir.
2: Julián Hernández también eh, se conoce, su trabajo se conoce por películas como Rencor Tatuado o Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Y bueno, vamos a conversar eh, con Julián Hernández.
1: Precisamente, vamos a conversar con el director Julián Hernández en torno a su película La diosa de asfalto, nos acompaña precisamente, bueno nos acompaña eh, Inés Morales, yo por mi parte presento a Julián Hernández, director, productor y guionista cinematográfico, director de La diosa de asfalto que está ya eh, en su estreno, ¿cómo estás Julián Hernández? Bienvenido a Primer Movimiento.
12: Muy bien, muchas gracias, muy emocionado de estar con ustedes.
2: Uh -huh, gracias gracias igualmente. Vamos a, también presento a Inés Morales, ella es una de las dos guionistas, es escritora, guionista eh, de La Diosa de Asfalto. Bienvenida esta mañana a Primer Movimiento, Inés, gracias por estar aquí.
13: Hola, buenos, buenos días,
1: gracias por invitarme. Gracias. Gracias Inés, gracias Julián. Bien, pues empezamos esta, esta charla. Julián Hernández, te pregunto, pues ¿cuál es el valor, qué, cuáles son los elementos valiosos detrás de esta historia? ¿Cómo fue que eh, pues coincidieron ya después de tener un, un guión um, escrito por Inés Morales y Susana Quirós? Eh, ¿Qué fue lo que te engancha para llevar e eh, iniciar eh, la producción, bueno, todo el um, rodaje y la hechura de esta película, Julián?
12: Sí, eh, bueno, yo, Inés Morales, Inés y Susana nos conocemos desde mediados de los años noventa, eh, nos conocimos en un festival mix y después hemos tenido la oportunidad de trabajar en proyectos conjuntos, uno de ellos, un proyecto que se llamó Los Diminutos del Calvario, eh, después, durante varios años nos hemos visto y hemos colaborado en varios proyectos, hasta que después de que yo filmé el rencor tatuado en el dos mil dieciséis, había de alguna manera colaborado con ellas en la escritura, como un poco haciendo comentarios y, y, y dando mis opiniones de la diosa del asfalto en el 2010 más o menos. Eh, durante algunos años, lo contará mejor inglés ellas estuvieron, intentaron levantar la película para dirigirlas ella, ellas mismas, eh, se dieron con varias complicaciones y en algún momento lo dijeron ya no podemos más, ya basta de intentar levantar esto, no, es muy arduo y en ese momento aparecí yo nosotros en Mil Nubes en nuestra casa productora interesados en, en realizar la película porque nos parecía que el tema del que trata el el pro, el propósito que tiene que tuvieron ellas como guionistas al escribir la historia que es visibilizar a un grupo social que había sido marginado que vivió marginado durante mucho tiempo y que de alguna manera también es un propósito cierto había desaparecido de las pantallas de nuestra cinematografía era importante, era fundamental para nosotros que esto se viera, que esta historia se conociera, porque era una lucha que habían tenido Inés y Susana durante muchos años, y que también nosotros, de alguna manera en Milubes, al haber abordado durante muchos años temas de diversidad, entendíamos de qué se trataba, ¿no? Entendíamos de, de qué iba la, la pelea y la lucha por conseguir un espacio para que nuestras historias se conocieran y se vieran en las pantallas, ¿no?
1: Uh -huh. Inés, pues cuéntanos sobre sobre el guión sobre ese camino que realizaste junto con Susana Quirós qué significa? ¿Qué significó la investigación la documentación para realizar este este guión y, y cuéntanos sobre lo que estaba oculto y lo que estaba en la superficie aquello oculto y aquello visible en una historia como esta
13: Sí, mira, desde el, bueno, desde principios este, desde escribir el guión fue muy difícil para nosotras porque en realidad no no teníamos ningunos conocimientos de de, un, de cómo se hacía un guión cinematográfico, pero sí teníamos claro qué era lo que queríamos contar. Visibilizar a las mujeres también y y pues cómo hacerla, porque nosotras somos de barrio, ¿no? O sea, nosotras siempre hemos crecido en el barrio y dijimos, bueno, a veces este en las pantallas lo que nos presenta no es tan tan real, ¿no? O sea, no, como que no nos este, identificamos con las historias. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer nosotras nuestras propias historias? Entonces empezamos a escribir el guión. Susana tenía este un cuento porque de alguna manera ella fue mi contacto más directo con esa historia porque porque ella vivió en esos años, ¿no? Entonces empezamos a trabajar el guión y, y siempre como que nos daban, bueno, no nos apoyaban hasta que después alguien, yo creo que se compadeció de nosotras y nos apoyaron en, en mi cine, en... ...en escribir un, un argumento... ...pero como yo ya lo tenía más o menos... ...desarrollado en John sin, ...sin la verdad, sin saber... ...entonces eso me, me ayudó mucho... ...entonces empezamos a ver... Y, ...y igual las trabas eran de que decían... ...ay a poco muy chingonas las mujeres... ...a poco muy heroínas... ...y dijimos, bueno y por qué no... o sea, ...por qué les molesta tanto... ...que en una historia de mujeres... ...sean las mujeres las mismas protagonistas... ...y como decía, retomando a lo que decía Julián y nos, hemos, nos topamos con muchos obstáculos desde la escritura el del guión, o sea, nosotras como guionistas, hasta la realización de la película, y fue él también, este, Julián, Roberto, los que dijeron, bueno, pues órale, y hasta nosotras les dijimos, ¿sí se van a aventar el coto dice no, sí, sí me gusta, Julián fue mi asesor en, en guión, y entonces ahí también, y yo también estaba como renuente, dije, no, pues es que a lo mejor va a ser su versión de un chavo, entonces yo estaba como te siento bueno, por qué no se avienta una una mujer, pero nos topamos como dice también Julián y dije bueno, por qué no va a estar sido también la visión de un hombre dentro de todo eso, o sea porque también nosotras nunca hemos estado peleadas ni con hombres ni con mujeres, o sea es en general los que se quieran aventar y que estén este pues sí que quieran hacer nuestros proyectos, y Julián y Roberto pues fueron unos de los que nos apoyaron y y pues estamos emocionadas porque al menos ya la vamos a ver en, en pantalla grande
2: uh -huh. en esta en esta película Julián eh, eh, ¿qué, qué es qué es lo actual es una historia que es una fusión de muchas historias pero cuando uno la ve este eh, uno, uno recuerda, a mí también me tocó vivir ese, ese momento, me tocó ver que ese momento fue retratado por Fabricio León, que este, además hizo un libro, se hicieron, se hicieron cosas interesantes en un momento en el que eh, lo que había que hacer con esos chavos era desaparecerlos, era perseguirlos y era este, criminalizarlos. ¿Cómo claro. se ven... ¿Cómo se ven hoy? Uno podría pensar que eh, estamos eh, frente a un estereotipo, pero a veces la identidad que uno adquiere en la, en el barrio, en la banda, es una identidad estereotipada. Todos hablan igual, todos eh, generan pactos de unidad y de fidelidad de la misma manera. Nadie puede escapar, todo, nadie, 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 nadie escapa de aquí. ¿Cómo, ¿Cómo se observa en este sentido? ¿Cómo es la actualidad de la película hoy, Julián?
12: Claro. Sí, sin duda tienes tienes razón en todo lo que dices. Nosotros cuando estábamos cuando nos nos debí, nos sí, nos propusimos hacer la película y empezamos la investigación, pues recurrimos a todo lo, a todas las fuentes que existían, por supuesto las fotografías que acabas de mencionar, los trabajos de, de Paul Educan, como ves y los documentales sobre las tocadas. De las mismas películas del, dentro del cine popular mexicano que habían de alguna manera retratado los grupos femeninos que no son muchas, pero que sí las había no Intrépidos Pong, de Damián Acosta este sí. la lacrana o la misma guerrera vengadora y las películas de Rosa Gloria Chagoller. Entonces, de alguna manera, sí, cuando yo cuando yo ya tuve en mis manos el guión escrito por Inés y por Susana, me acuerdo que dije, ay, es que esto sí es un poco como que hay, había secuencias que me parecían un poco estereotipadas o muy excesivas, ¿no? La relación que tiene, por ejemplo, Ramira con su mamá. Yo decía, esto no puede ser así, no no, ¿no? no puede ser así. Ahí hay como algo ya influenciado por el cine mismo y por la televisión, pero ellas me dijeron que no, que la realidad era peor todavía, ¿no? Entonces lo que hay lo que hay en la película lo que quisimos poner nosotros es por supuesto de mi parte como realizador una cita a películas mexicanas que me resultaban muy entrañables, ¿no? Con las que yo me formé, las que vi cuando era chico y las que me hicieron de alguna manera querer hacer películas. Y por otro lado, lo que es fundamental, ¿no? Es a través de esa un poco como decir, ficcionalización, fabulación de esta realidad, como hablar de un tema que es lamentablemente pre muy presente, ¿no? Que nos sucede todo el día, que sigue habiendo ...casos de violencia y de abuso contra las mujeres todos los días, que este, aunque haya una posibilidad de visualización mayor que la que había en los años 80 y a la que se enfrentó Susana e Inés, pues, este, pues, pues tenemos esa posibilidad ahora de que esta película en algún sentido traiga de nueva cuenta hacia nuestras pantallas... Eh, un, un grupo social que desapareció ¿no? Que desapareció por muchas razones Porque el cine mexicano desapareció A finales de los 90 ¿no? Y porque finalmente también el poder adquisitivo De los espectadores pidió Que estas películas que sí se abordaban Dejaran de hacerse ¿no? Eso es lo que, lo que a mí me parecía Más importante, más atrayente De la historia y lo que nos motivó A hacerla, sobre todo el hecho de decir Esto sigue sucediendo hoy No es una historia de hace 40 años Romantizada para nada sino es algo que hay que hay a lo que hay que prestarle atención hoy en día, porque ocurre, y ocurre quizás de una manera más atroz que entonces. ¿no?
2: Uh -huh. Inés, hay una hay una, hay una particularidad, digo, lo que comenta Julián, eh, a mí me incomodó muchísimo también la, la visión la este tan injusta de la mamá de la Ramira y esta brutalidad de los hermanos, como dice Julián, la realidad debe de ser peor, pero hay una manera... Eh, eh, no sé, yo como espectador sí sentí una particularidad de respuesta de la violencia femenina frente a la violencia eh, masculina que estamos acostumbrados a observar de una manera más naturalizada, más normalizada. ¿Cómo es esta, esta capacidad de entender esa respuesta de estas mujeres frente a la violencia que viven entre ellas mismas y con los hombres y con el medio tan injusto? ¿Cómo lo retrataste?
13: Pues es que es nuestra realidad, es la cotidianidad también. Muchas también, o sea, a veces me han criticado las mismas mujeres porque digo que igual el machismo lo genera la misma mujer, ¿no? Y eso lo lo queríamos plantear tanto Susana como yo en en mi escrito, porque luego dicen, no, pues es que las mujeres somos este, toda dulzura. No, 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 momento. También las mujeres tienen su parte oscura, ¿no? Y ahí es donde también es como la raíz, porque... El, de alguna manera los mexicanos, pues siempre estamos, este la de en medio siempre va a ser la mamá, la la este, la este que nos provee de todo, y pero también a veces la misma mamá también nos nos friega, ¿no? Entonces también por eso quise, quisimos retratar eso en la diosa de asfalto, que la misma mamá a veces también nos, nos, no sé, o sea, sé que no se pueden decir malas palabras aquí, pero igual, o sea, nos chingan. Muchas veces sí, la mamá es la protagonista porque también ahora como se ve que los papás también agarran ese rol ya de la mamá, pero pues siempre ha existido la violencia y por eso la, las mismas mujeres pues se apoyaban entre ellas porque dicen, no, pues es que los feminicidios, ahorita está muy de moda esa onda de los feminicidios y que la violencia contra la mujer, la violencia siempre ha existido y se pues, ajena a todo eso y creo que que no podemos estar ajenas a nada. A lo mejor antes sí más, recalcaba más en un círculo social más pobre y ahora ya es parejo, pero nunca ha dejado de existir la violencia y por eso las chavas de ese entonces armaban sus propias bandas para defenderse entre ellas, entre ellas del machismo, entre ellas de la sociedad, entre ellas de todo y no nada más era eran los panchitos. También existían las mujeres, por eso también yo quise escribir sobre sobre las mujeres, sobre esa historia que Susana, este, nos contó y que de alguna manera también ahorita me está aquí conmigo y ella a lo mejor te puede decir más acerca de eso porque ella la vivió, ella la, como dijo ella, yo la palpé, a mí no me están contando nada y sí existieron las castradoras de Santa Fe y si sí existieron más chavas banda y porque yo estaba ahí y yo me estaba dando en la madre con huellas y con, con lo que fuera uh -huh.
1: Eh, Julián, ¿cómo se ve la diosa de asfalt, del, alfa, del asfalto en estos días, en estos eh, tiempos donde las mujeres se organizan, hacen una la que llaman autodefensa feminista, se organizan en talleres, eh, se organizan en municipios como en Ecatepec, donde han procurado pues, desarrollar estos talleres precisamente para defenderse cuando regresan de la escuela o del trabajo muy noche, cuando tienen que salir muy temprano, en todo momento, porque todo momento es eh, pues un momento propicio para, para la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se ve hoy eh, precisamente la película que se estrena el día de hoy? ¿Cómo se ve claro. en este contexto de la lucha de las mujeres?
12: Eh, eh, tuve, he tenido, los, bueno, tuve la oportunidad de hacer dos películas casi al hilo, rencor tatuado que de alguna manera también trataba, bueno, eran personajes eh, pues, femeninos, y, de, y trataba también sobre una vengadora. En algún momento el personaje protagónico de aquella película eh, sufría un acto de violencia muy radical, ¿no? que que, el, que por el, A causa del cual perdía a un hijo que esperaba y a su marido, bueno. Y en, en algún momento decide convertirse en una en una vengadora, ¿no? En una vengadora, vengadora urbana eh, a la que llegan mujeres en su, en, para solicitarle su ayuda para castigar a los hombres, ¿no? En esa película, el castigo, la justicia, eh, iba por otro lado, ¿no? Buscaba la humillación, un poco el reconocimiento, el escarnio del abusador, del violador. En el caso de la diosa del asfalto, la justicia está en otro lado. Ustedes lo vieron y de ahí el nombre de, 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 de la... De la de la banda de las chicas, ¿no? Las castradoras de Santa Fe. Me parecía muy importante que, eh, al tener la posibilidad de hacer estas dos películas, que de alguna manera reflejaban las posibilidades, y de la justicia, de cómo las mujeres, y lo vemos todos los días, ¿no? Entienden un poco la justicia, la que va eh, en busca de que tomen conciencia y los abusadores y se puedan en algún sentido modificar su actitud, y la que tiene actitudes más radicales como la de la diosa de la Paz. Eso me parecía muy importante, la la que la película se estrene hoy no y que nos hable de un tema que es terriblemente actual, me parece que precisamente nos da la posibilidad de ver, no un poco como, como de tener ahí en la pantalla, no de manera aficionada un poco, las posibilidades que existen de que esto suceda si las cosas no mejoran. no eh, Bueno, ustedes recordaban por supuesto, las películas del Vengador Anónimo y todas aquellas, que en una sociedad que no hace caso y que no responde a las necesidades de sus ciudadanos, pues en algún momento pasa que la gente y los ciudadanos tomen la justicia por propia mano, ¿no? Es lo que sucede en la diosa del asalto. A al, 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 las mujeres verse rechazadas y, y siendo los mismos policías los que abusan de ellas, y la sociedad y sus familiares, pues entonces tienen que unirse para ellas mismas. Tomar justicia por propia mano, que a mí no me parece una posibilidad, una solución, por supuesto, pero que en la ficción y en el momento en que ellas vivían, sí. Entonces que se estrene esta película hoy, me parece eso precisamente, ¿no? Como, como dar un aviso de cosas que siguen sucediendo, de que nuestros políticos y nuestros representantes no hacen caso, o se burlan, o postulan, bueno, ustedes saben todo lo que ocurre, este, y que eso, ¿no? Que hay que prestarle atención a estas cosas que suceden, no escarnecer, no burlarse y respetar y tratar de entender todo lo que sucede y la lucha de las mujeres.
1: Uh -huh. Inés, bueno antes que nada manda nuestros saludos a Susana Quirós que nos dice que está ahí contigo, un abrazo fuerte Susana y gracias por compartir esta historia junto con Inés, eh, te pregunto Inés, bueno qué pasó ya con el cambio de, de Santa Fe, cambió Santa Fe, se fueron los basureros, cambió el paisaje urbano y, y se puso a raya al barrio ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue también esta historia? ¿Qué, qué pasó ahí? Que nos pudieras contar un poco cómo se transformaron pues, estas, estos grupos, estas bandas. ¿Qué pasó a lo largo de estos años donde desaparecieron pues, esos lugares que fueron también protagonistas de la historia?
14: este Mira, soy Susana. Hola mm. Susana,
13: saludos. Este, neta el barrio ya cambió un buen, ya no es lo que antes, o sea, las barrancas eran nuestras, este, varios barrios eran nuestros, o sea, de alguna manera eran territorios por los por los que también este peleamos para poderlos este pisar y de alguna manera este si fuimos o nos pusimos este chavas banda fue también para para lograr una visibilidad porque éramos las, las nada más sus batas del rol y dijimos, pues, Nel, ¿no? o sea, también tenemos, creo que voz y voto, y además, pues, chales, o sea, eso de golerles el pedo a los güeyes, como que no nos la... muchas. Entonces, por eso es que hicimos ese ese coto, o sea, de formarnos como bandas de chavas, y de alguna manera lograr una visibilidad, un respeto y un lugar dentro de la banda. Y tenía que ser a base de, de chingadaso. Y ahora el barrio, pues, muchas bandas ya se deshicieron, y el barrio cambió un buen se llenó, se sobrepobló de casas y, y, y de violencia. O sea, la violencia nunca, nunca va a parar. Eso es lo que te puedo decir de Santa Fe. Mm -hmm.
2: Sí,
1: Susana, gracias.
2: Es muy interesante, Julián, bueno, tener ese, ese conjunto, ese conjunto de actrices. Tienes, bueno, tienes a Axel Arenas, que también es un actor eh, sobresaliente, pero Mabel Cadena, eh, con la Ramira, es una actriz eh, verdaderamente llena de matices. Tal vez eh, es el personaje, junto con Max, eh, más cargado de matices. Están Eli González, Paulina Goto, Alejandra Herrera que son actrices que en 10 años eh, las vamos a recordar por esta película, porque es una, una visión épica. ¿Cómo te sitúas en este, en este i, i, inicio de una nueva década, en un momento tan complejo para México, con esta visión que ahora, bueno, Susana e Inés nos manifiestan sobre una forma de feminidad tan 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 particular? ¿Cómo, como director, eh, cómo observas eh, la trascendencia de esta película desde ahora mismo que se va a estrenar, Julián?
12: Ya. Yeah. Sí, yo, yo creo y esperaría que fuera, bueno, no, no es la primera, pues está la película eh, Ya no estoy aquí, por ejemplo, que de alguna manera sí. también retrata un grupo social que no estaba en las pantallas, ¿no? Uh -huh. creo creo que, que es una oportunidad de que sí, de que volteemos a ver una realidad que, que está ahí a, al lado nuestro, que nos circunda y que desapareció un poco de nuestras pantallas, lo que mencionaba un poco antes. Creo que creo que es una para mí es una posibilidad inmejorable de... De un poco regresar también, como mencioné antes, a un cine que me gustaba a un cine de alcance popular no que ahora con la existencia de las plataformas se hace más plausible eh, si sí, yo, yo, yo quisiera que esta película en algún sentido, si tiene el alcance suficiente como que ayudara o que nos dejara claro a nosotros los realizadores, los que tenemos oportunidad de hacer las películas, de, de voltear la cara hacia esas realidades que están ahí con nosotros y que a las que no prestamos mucha atención, ¿no? Eh, eso, creo que creo que si en ese sentido la película nos ayuda en algo, podría ser por supuesto el asunto de la lucha de las mujeres y no solo ya ya ese, sino visibilizar otros otros temas, ¿no? La de, la disidencia sexual, la diversidad sexual, la marginalidad en muchos aspectos, o sea, como que creo que hay ahí muchas cosas que, que pueden ser de interés para nuestro cine, ¿no? En estas circunstancias tan adversas que se nos avecina, ¿no?
2: Uh -huh. Susana eh, e Inés eh, quien quiera responderlo eh, hay una realidad que tenemos hoy que es una realidad que va a costar muchísimo trabajo abatir que es la violencia en el noviazgo el embarazo adolescente cuando ustedes dicen, cuando Susana dice el barrio ya no es lo que era este ¿Qué continúo? qué consecuencias observan viendo la película hoy ya terminada con toda la riqueza artística que tiene, con esa con ese con ese plano fotográfico en la que eh, la belleza con la que se ha retratado eh, este, este mundo eh, por parte de este fotógrafo que es Alejandro Cantú, esa belleza que tiene la película tan, tan siniestra de alguna manera? ¿Cómo observan este tipo de problemas? Eh, ya no es lo que era el barrio, pero... Hoy el embarazo, el embarazo adolescente, la, eh, los feminicidios, toda esta parte que observan las mujeres, eh, es consecuencia de ese mundo que vivieron, Susana, Inés.
1: Ahora, en unos momentos más, porque se nos, se ah. quedaron sin batería. Susana se quedó sin batería. Entonces vamos a recuperar la comunicación con Inés Listo, y con Susana. Lista. Pero estamos contigo también, Julián Hernández. Yo te quiero preguntar sobre el personaje de Ramira. Y, y Miguel Ángel, después, ya que sí, contactemos sí. de nuevo, le puedes eh, también hacer este planteamiento a Susana o a Inés pero, pero Julián el personaje de la Ramira una mujer lesbiana, una mujer de barrio una mujer dura eh, ¿cómo, ¿cómo llegó ella? ¿cómo llegó la Ramira al guión? ¿de quién fue la propuesta? ¿está basado también en, en un personaje de los que se encontraba en el barrio? Finalmente la expresión de la diversidad sexual y, y más aún de incluso de la, de la lesbiandad como es en este caso pues era un tabú y era muy difícil de sobrellevar en un barrio rudo como ese, como el de Santa Fe en aquellos momentos, ¿cómo llegó la Ramira al, al guión y a la película?
12: Bueno, por supuesto todos los personajes son creación de Inés y de Susana, o sea, lo que ya me han comentado, por supuesto, es que todos los personajes, si bien algunos no son la transposición de algún personaje, de alguna persona que vivió, sí hay muchas referencias a, perso a personas específicas, ¿no? A esta, esta precisamente esta mención que haces del personaje de Ramira y su digamos su elección sexual es algo que a mí me, me fue de lo que más me interesó de la película porque me, porque me parece me da mucho gusto que tú lo menciones porque en las en las eh, digamos que en, que en las críticas o en los comentarios que ha de la película ha pasado por alto no lo cual significa que todavía tenemos eh, ahí como unos problemas para reconocer y para ver ciertas realidades que están ahí con nosotros los problemas que vive Ramira con su familia y con, con la elección sexual que tiene, con la identidad sexual que tiene, eh, pues es algo que ocurre todavía hoy, ¿no? Es, es muy curioso que en pasados 40 años pueda ser que todavía hay familias que no comprenden cuál es la naturaleza de esta, pues la naturaleza de... de de, de personas como Ramira, ¿no? Eso fue lo que me atrajo mucho el es creación de ellas, por supuesto, y por supuesto tuvimos la oportunidad maravillosa de que Mabel Cadena, en esta que es su película debut ya había tenido una trayectoria antes, por supuesto, en series de televisión y teatro pues que haya sido la que le da vida, ¿no? Porque en efecto tiene unos matices extraordinarios. Es una historia que a mí me parece quizás de, la más, de las más importantes, no de las más importantes, sino que en algún sentido le da le da como el carácter a las actitudes y a las reacciones que tiene Ramira hacia la sociedad, ¿no? Este desprecio familiar, el desprecio del entorno, de incluso de algunas de sus compañeras, ¿no? Si bien Max después entiende cuál es, cuál, qué es lo que pasa por Ramira, y, y le trata de explicar que por ahí con ella al menos no va, no va el asunto, pues eh, pues sí se enfrenta con mucho rechazo por todos uh -huh. lados, ¿no? sí.
2: Uh -huh. lo que les planteaba este, Susana e Inés eh, eh, cuando decían que el barrio ya no es lo que era eh, eh, lo que hoy, es, hoy la realidad es una violencia en, enorme en el noviazgo y una eh, cantidad también enorme de embarazos adolescentes, el barrio ya no es lo que era pero sigue, continúa la misma violencia en un escenario distinto, ¿cómo perciben a la, a la mujer eh, que tiene esta, esta situación de cierta marginación social eh? el día de hoy?
13: Pues socialmente creo que sí, las mujeres ya tenemos de alguna manera más oportunidades, más acceso, pero desgraciadamente también como que no los estamos este encaminando para hacer algo más. Porque, por ejemplo, me, me veo a las chavitas que ya tienen acceso más al internet, todas tienen, creo, o la, o la mayoría, a un teléfono celular, y en lugar de, de buscar tutoriales para para hacer otras cosas, pues más están ahí enfocadas al tiktok, a cómo mueven la cola y no sé qué onda, o sea, es como que yo creo que es eso, es este tanta información que ustedes ya no saben ni, ni cómo ni cómo darle, y por eso también se han dado los embarazos, ¿no? Antes también en esa época se luchaba mucho por esa onda de los, de los embarazos no deseados, pero también antes sí era por falta de información, Ahora creo que tienen demasiada información, que igual chava no saben para dónde. El barrio cambió un buen porque, pues sí, ya hay más, existe más violencia, sí, hacia las mujeres y creo que hacia, hacia en general. Y sí. a, también antes, como de, me decía Susana, antes nos peleábamos con rocayos, con cadenas, con, o sea, pero no era tan sacar la pistola y, y matar a otra persona nada más, porque sí, defendían el barrio. O sea, también era una motivación, era defender el barrio, era defenderse de los chavos. Por eso también existieron y se forgaron varias bandas de mujeres, no nada más de hombres, que también a su vez hiciera doble doble lucha con, de las mujeres porque se dependían de la sociedad, se dependían de sí mismas, como en el caso de Ramírez se defendía también, o estaba luchando sobre su sexualidad, pero también se defendían contra los chavos del mismo de su mismo entorno que también estaba más difícil porque dices bueno me salí de mi casa porque se producía la violencia se producía muchas cosas me voy con esta otra familia que es de los de los chavos y me tratan igual o peor no entonces eso también y la violencia se ha acrecentado y con respecto a lo de lo de las del lesbianismo de Ramírez pues creo que pues el lesbianismo también ha existido siempre. Lo que pasa es que también la, la sociedad lo ha querido también hacer a un lado. Y mentira que ahora digan que no, que ya toda esa aceptación no es cierto. Tan solo que se vayan al barrio y vean que tanto aceptan a las mujeres por sus preferencias. O sea, también a lo mejor las personas hablan desde cómo le va en la feria, pero nosotros estamos más involucradas en el barrio porque hemos pisado el Cateped, hemos pisado Chimalhuacán los barrios más marginados también de la ciudad, te enfrentas
5: y veo. Uh -huh. uh -huh.
1: se, nos, se nos está perdiendo la, la comunicación sí, sí, sí. con Inés Morales y yo precisamente quería profundizar un poquito más en esto que le comentaba a Julián sobre, sobre la Ramira y, la, y lo que ya estaban eh, también empezando a describir, por qué... ...que nos comente la producción... ...si estamos ya en posibilidad... ...de regresar con Inés o con Susana... ...están por ahí Inés, Susana... ...no... ...no están por ahí... ...pero bueno, está... está ...ya Inés, ¿te tenemos ahí? Sí. sí, ah, perfecto... ...Inés, cuéntanos un poco más... ...de la elección que ustedes hicieron... ...para eh, meter... ...para incorporar a un personaje... ...como la Ramira en el guión... ...de dónde viene la Ramira... ¿Fue eh, fue una decisión que vino porque existió precisamente una persona con esas características, una mujer lesbiana en el barrio que se organizó con otras para ser protagonistas de su propia historia o fue una decisión distinta? ¿Por qué está en el guión? ¿Por qué llegó la Ramira a esta historia?
13: Mira, todos los personajes de alguna manera sí existieron. Claro que le, al ponerlos en la película muchos se ficcionaron. Pero este, claro. de que existió la Ramira, existió la Ramira, y y creo que cada personaje está planteado en la historia porque sí existió y porque de alguna manera, por ejemplo, como la Carcacha, que es la más, así, la más sensual, o sea, todos los personajes creo que existen en el barrio y de alguna manera nosotros dijimos, pues se van a identificar también con, con cada uno de ellos, como la, la Guama, que es más hechicera, uh -huh. más de. Más de la onda de ir a las limpias Que también todavía lo tenemos O sea, todavía los mexicanos A pesar de que haya doctores Y a pesar de que haya Recurrimos a a que nos vayan Y que nos den una limpia Entonces, pues, a ver, te paso a la Susana Que te hable más de la Ramira Sí,
3: Susana,
5: gracias mira
13: La Ramira sí existió Porque te das de cuenta Que, que de alguna manera Era un tabú eso Y no podías decir ante la banda Que que nacían eh, las chavas, y para ellos eras una tortillera, una manflora, una machorra, todas esas mamadas que te ponían. Entonces, y además también para demostrar una rudeza, o sea, su pilotear chido, tenías que, que andar a las vivas, o sea, no podías andar nada más como su bata del rol, como te dije, colerles el pedo a los chavos y parchar y tener hijos a los güeyes, o, sea, o sea, también de alguna manera, este. Yo no sé, antes, como dijo el este vato que le hizo este hizo un libro, pero lo hizo de puros güeyes. Y yo no tengo nada en contra de los chavos. Lo mismo el otro de los Panchos, que hizo el, el castellano. O sea, que, que que meten fotos de chavos y todo, pero en sí, ellos no te tiran el el el, el choro, ¿me entiendes? No te, uh -huh. no te tiran acá todo su coto. Y sin en cambio... Nadie, nadie de las chavas, o sea, nomás nos ponían de relleno, nada más cuando bailábamos el tibir y tábara, o sea, qué pedo, o sea, para todo invisible, o sea, es, era eso. O sea, nosotras por eso tuvimos que hacer nuestras propias bandas y de alguna manera aguantar canela y pues levantar ámpula, no había de otra, no había de otra. Y, y, y para sobrevivir y para tener que hacer todo eso, pues teníamos que la a como se pudiera, entonces en los refuegos también perdimos ojos, yo perdí dientes, he perdido también ya ahorita los ojos, de alguna manera estoy coja por tanto putazo o sea no creas, o sea era, era, era cabrón, la violencia estaba en toda su cotidianidad y y, y, y esa 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 era la manera de cómo nos aprendíamos a, a defender y también guachar bien chido los 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 putazos para para realmente dar este la la lucha la la pelea bueno ahorita para andar en ese rebán, ¿eh? uh -huh. así éramos o sea no hay más sin adornos y este era el lenguaje que también parlábamos o sea yo te puedo hablar un chingo en en, en, en calor y, y y no me vas a no me vas a a entender muchas cosas, pero a ver es, ni el polvo. Que, ¿qué te <risa> no te voy a ver ni el polvo, Susana.
9: <risa>
2: Oye, Julián, <risa> eh, Susana después este en este en este escenario de cosas, bueno, ahora sí que te la rifaste, carnal, porque eh, <risa> finalmente Alejandro Cantú en la fotografía verdaderamente también es un héroe, es una una fotografía verdaderamente extraordinaria. Y la parte musical también es una es un enorme hallazgo con todo y que bueno, yo no me explico eh, cómo fue la decisión de Arturo Villela en la música Arturo Villela Vega, que también es un hallazgo enorme. ¿Por qué decidir eh, todos estos elementos? Está las letras y la música de Jesse Bulbo. ¿Qué papel juega la música? ¿Metiste a la baby Batis Que es eh, en, en, en un momento que es de un enorme fuerza en la película, o, oírla cantar y oírla en la banda y siluetear contra ella en el escenario. Es, está llena de hallazgos la circularidad de la cámara cómo 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 saliste tan bien librado de esto Julián cuéntanos un poco cómo conjuntar tantos elementos estéticos tan tan distintos
12: claro pues me gustaba mucho o sea yo eh, yo vivía cuando era pequeño vivía muy cerca bueno nos separaba una barranca a, a, a Susana y a Inés o sea yo vivía del lado de la piloto la presidenta ellos estaban del ellas estaban del otro lado y entonces en algún sentido conocía de primera mano, pues todo el, el espacio físico en el que, en el que se, de, se desarrollaron todos esos acontecimientos, quizá no en el momento culminante, pero sí en los años este posteriores no a, a, al, al momento álgido digamos entonces al conocerlo como de primera mano pues me me o sea como que lo tenía en mi mente no y lo que a mí ha sido importante en este tipo de películas es no no rebotearse como en la miseria o como en ciertos tópicos que hay acerca de ellos, ¿no? Entonces, no se trataba tampoco de, de, de hacer como que todo pareciera bello, sino en su realidad, ¿no? Digámoslo. O sea, yo nunca he entendido que de pronto se asocie la pobreza con la suciedad, por ejemplo, ¿no? Que me parece que no es cierto, ¿no? Que no es verdad. Y hay cosas como esas que yo quería que quedaran claras en la película. En cuanto a la música, yo habría querido, yo habría querido que todo, todas las participaciones que hay en la película fueran de mujeres, ¿no? Inés y Susana tienen un proyecto larguísimo, que a mí me parece formidable, de retratar de un documental sobre mujeres rockera en la escena rockera mexicana, ¿no? En el, en el en el, los hoyos y en toda esta serie de cosas, que es un proyecto que me parece extraordinario y que espero que podamos realizar pronto. Ya está un avance de eso, pero bueno. Y gracias a ellas conocí a, muchos, a, mucho, a, mucho, a muchas mujeres que no que no tenía yo en, en mi faro, pese a que me gusta mucho la, la música. Las decisiones de Cecilia Toussaint, de Baby Batis, pues queríamos hacerle un homenaje a, la, a las figuras de en ese momento que iban ahí al barrio a presentarse en condiciones muy adversas, una de ellas, Baby Batis, por supuesto, ¿no? Y entonces era una manera como de, como de hacer, dentro de este propósito mío que tenía de homenajear un poco todo, esta, todo este periodo, pues era una manera de decirlo directamente, ven venga Baby Batis, por favor, y háganos el honor de participar en nuestra película. Y así fue más o menos como se, como se conjuntó todo. Yo siempre he pensado que la música, la música sobre todo pregrabada, funciona en las películas para... para ayudarnos a comprender aún más a los personajes, y ¿no? Entonces, en ese sentido, la música en la película está seleccionada para cada uno de... para cada una de ellas, ¿no? La música que le corresponde a Ramira, a Max, a la misma Carcacha, o a Guama, que es quizás la más romántica, eh, toda está seleccionada para para que contribuya a entender un poco más su personaje. Y con Vigela, que es, que es un colaborador, tanto con Can, como Cantú y como Roberto de Yañísimos, ¿no? cinco de mis seis películas las he hecho con ellos, con Roberto Todas, este, pues es, es muy gratificante porque yo le doy la película, le comento a Arturo qué es lo que pienso que le iría bien a la película y él me sorprende siempre con alguna propuesta que enriquece lo que yo imaginé para la película, ¿no? En este caso, el empleo, por ejemplo, del, del clavecín, ¿no? Que es un Que dentro de toda esta realidad que podría parecer muy urbana, pues como que nos da un contrapunto muy interesante me parece, ¿no? No muchos entienden este propósito, pero bueno tampoco, pues bueno, esperemos que entienda y que pase por la emoción que es lo importante, ¿no?
1: Bien, pues ya nos despedimos, ya no nos queda tiempo, pero nos quedan muchas ganas de ver, eh, y así nos lo dicen en comentarios en redes sociales, la diosa de asfalto, del asfalto que se eh, estrena el día de hoy, y pues solamente pedir muy brevemente, Inés o Susana, quien esté en el teléfono, un saludo para el barrio, por favor.
13: Un chido, Lleguenle, este vato y biturras al, al, a la movie, ahora es el estreno de La Diosa de Asfalto, y gracias al, al Julián y al Roberto Fiesco porque se la rifaron con nosotras, y a Inés Morales Hernández por echarle tinta a todo ese coto, y este y gracias a todos ustedes, y y este a Jimena, a la Mabel, a la a Alejandra, a la Meli, y al a, a, a Jonathan. Y a la, a
1: la Samantha Saludos a la Samantha Inés Morales, Susana Quiroz Muchas gracias, gracias, sigan rifando Como hasta ahora Y Julián Hernández, gracias también por compartir Tu visión sobre Bueno, esta de verdad Esta experiencia tan interesante, tan importante Que se va a quedar ahí, yo creo Como una película de culto Y, y ojalá así sea, Julián, muchas gracias
12: Ojalá que sí, muchas gracias a Es un placer estar
2: con, con ustedes Sí. Muchas gracias, gracias. entrañable También. película ya desde hoy eh, Vamos a ir con música brevemente con Nanpa Básico eh, Púrpura
15: Ya no es de vez en cuando Los intervalos ya no pesan tanto En la cocina hay dos platos pandos Y dos ojitos que me están mirando Ya no es de vez en cuando los intervalos ya no pesan tanto En la cocina hay dos platos panos Y dos ojitos que me están mirando Y soy preso de tus besos No es cliché, de veras siento eso No soy un paso, soy un tropiezo No es por cantante que es por travieso Porque sé hacerte cositas Nunca te dejé solita Tú dime lo que necesitas Que yo tengo de esa ramitas, sí Ya no es de vez en cuando Los intervalos ya no pesan tanto En la cocina hay dos platos pandos Y dos ojitos que me están mirando Ya no es de vez en cuando Los intervalos ya no pesan tanto en la cocina hay dos platos fabulos y dos ojitos que me están mirando. Color
6: púrpura. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: Bien, pues estamos ya de vuelta y Teatro UNAM festeja a las niñas y a los niños el día de mañana, 30 de abril. Y bueno, vamos a estar conversando rapidito en los minutos que nos quedan de esta hora uh, con Jacqueline Serafín. Ella es directora de La Noche de la Huida, obra de la compañía mexicana La Liga Teatro Elástico. Vamos a ver si ya está Jacqueline por acá. Ya está lista Jacqueline Serafín. Gracias Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento.
16: Hola, buenos días. Muchas Gracias días. por la
1: invitación. No, al contrario, muchas gracias. Pues cuéntanos, por favor, la noche de la huida y y en general de las festividades, los las propuestas que tiene Teatro UNAM para las niñas y los niños.
16: Bueno, mira, yo dirijo la noche de la huida, que es una obra digital, ¿no? En estos momentos uh -huh. que estamos eh, todavía en situación de emergencia sanitaria, pues estamos trabajando en, en otros medios para poder seguir llegando a los públicos, ¿no? Entonces, la mayoría de las obras que se van a presentar en esta plataforma de la UNAM son obras digitales. La nuestra es La Noche de la vida, que es un cuento de Adolfo Córdoba, que es un escritor de literatura especializado en, en literatura infantil y juvenil. Y ya es muy interesante su texto porque retoma esta idea de que toda obra, todo, todos los cuentos están como entretejidos. ¿No? Y, de que, y de que un cuento se cuenta y se transforma en otro cuento. Entonces, este texto de Adolfo es, está a punto de publicarse, el libro, y nosotros hacemos otra versión en video de, este, de esta misma historia. Entonces, están estas dos eh, nuevas propuestas. Y la huida retoma ese momento donde una niña, en este caso es una niña, se interna en un bosque, ¿no? En las profundidades del bosque, huyendo y escapando. Obviamente, este este suceso, pues lo vemos en varios cuentos clásicos, ¿no? Por ejemplo, pues el de Blancanieves, ¿no? Pero todo el cuento está lleno de pequeñas alusiones a distintos cuentos. Eh, entonces, eh, bueno, pues incluso hay un momento en donde puedes imaginar que esta es una situación también real, ¿no? en algún momento cuando los niños también sufren algún problema de que la guerra, de que hay algún atentado, de que en una situación también tienen que huir. Entonces, se queda, digamos, la noche de la huida en una cuestión abstracta y nosotros trabajamos en la Liga Teatro Elástico con, mmm, con un aspecto más onírico de todo esto. Damos toda una una atmósfera onírica que esperamos que les guste mucho eh, nosotros eh, trabajamos con figuras animadas, normalmente en, pues, obviamente en, en trabajo presencial de teatro, pero, eh, pero acá, pues, lo, lo integramos a este, a esta propuesta de video a través del lenguaje de teatro de sombra uh -huh. y, y todos nuestros nuestros materiales, pues, suelen ser eh, trabajos muy orgánicos. Tra trabajamos eh, con maderas, con pieles, con fibras. Y esa es la propuesta que tenemos para usted el día de hoy. El, uh -huh. día de, el 30 de abril se, se El día de mañana. El Ajá. día de mañana, sí.
2: Uh -huh. Es algo muy importante porque también para la UNAM es una, es una apuesta entrarle con tres montajes, con casi cuatro montajes de, de, de tan, tan diversos al tema del teatro infantil. Lo que quien, quien los conoce a ustedes saben que eh, los objetos y las figuras animadas es otra propuesta distinta al teatro de títeres. Hay una, hay una visión eh, muy distinta. Eh, cuéntanos, eh, frente a la producción de teatro infantil, ¿qué significa para ustedes estar en la UNAM?
16: Uy, mira, la UNAM no solía en tiempos pasados hacer producciones para niños y jóvenes, pero cada vez se ha estado abriendo más, porque claro, el público de la UNAM es un público universitario, ¿no? Entonces, pero hay mucha demanda, entonces yo creo que también por eso la institución dice, bueno, vamos a abrir, tenemos muchos artistas que están haciendo cosas interesantes con, 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 este, con estos públicos, sin ir más lejos, pues en esta presentación de la, de la UNAM también se presentan eh, Nantli, La Tierra Espera, una dirección uh -huh. de Susana Romo, uh -huh. está Cuando Sueño Contigo, de, 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 de la autora y directora Marcela Castillo, y está también M.W. La Vaca que Baila Tap, sí. de, de Jimena M. Vázquez, la dirección de Gina Botello. Entonces, esta es, y bueno, la nuestra, La Noche de la Huida, ¿no? Eh, estas propuestas, pues, es gente que venimos trabajando desde hace rato eh, con diversos lenguajes, no todos somos de teatro de objetos o de, o de figuras animadas, pero que, pues, tenemos tenemos un trabajo muy dirigido a, a los públicos jóvenes e infantiles y que, pues, ahora tenemos este espacio en Teatro UNAM fabulosos para poder eh, seguir difundiendo nuestro trabajo.
1: Que estará disponible además del 30 de abril al 30 de mayo. Las demás propuestas, cada una tiene sus, sus fechas específicas, no todas se van hasta el 30 de mayo, algunas hasta el 9 o el 2 de mayo. En fin, hay que tener esto en consideración. Pueden encontrar la información en teatrounam.com. .em. .com.mx es así la dirección para llegar a estas coordenadas la noche de la huida de Adolfo Córdoba en tu dirección, Jacqueline Serafín, la Liga del Teatro Elástico, pues bueno, les, les seguimos y de verdad es, es un gozo poder tener esta propuesta para los más pequeños en la UNAM, en el Teatro de la UNAM. Te agradecemos mucho, Jacqueline Serafín. Muchísimas
16: gracias, que tengan muy bonito día.
2: Sí, Igualmente y va, a ser, para ti. va a ser un Buen pretexto porque la laligateatro.com es el espacio donde ellos han realizado toda una serie de videos. Eh, vale muchísimo la pena conocer esta compañía. Verdaderamente son eh, un gran ejemplo del teatro infantil de calidad.
1: Muchísimas gracias. Uh -huh. Hasta pronto, Jacqueline Serafín, directora de La Noche de la Huida, de la compañía mexicana La Liga Teatro Elástico. Pues bueno, vamos con esto a despedirnos de la radio Nicolaita, ya son, falta un minuto para que den las nueve de la mañana, les agradecemos su escucha, les invitamos a todos a quedarse aquí en Radio UNAM a través de www.radio.unam.mx, vamos a hacer el corte de la hora y volvemos porque hoy es jueves de mundos posibles. Sí.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
7: Hugo Eric Flores Cervantes Presidente Nacional del PES
11: La humanidad ha creado un mundo donde casi todo es desechable Usar y tirar sin remordimiento pero inclusive la vida, la vida no se tira. La vida se
4: respeta, se cuida y se protege. La vida es el más importante de todos los derechos. Por la vida y la familia, decimos no al aborto.
7: PES. Partido Encuentro Solidario. En Morena seguimos haciendo historia. Y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza
10: Sabemos que el tema de la violencia de género está imbrincada en una serie de construcciones culturales Que suponen que las mujeres como colectivo son precisamente inferiores a los hombres Y que la violencia eh, se da
7: como una forma de control, como una manera de someter a las mujeres pues la necesidad de repensar el asunto de la gordura en el
16: marco de nuestros contextos hacen que surjan perspectivas críticas contra la gordura y contra la exclusión y lo que eso significa.
4: Lleva contigo los temas que están cambiando el mundo. Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las seis temporadas.
5: Radio Unam. Experiencia Sonora. El
7: INE y la UNAM realizan un monitoreo sobre la cobertura que los noticieros de radio y televisión dan a las campañas de las candidatas, los candidatos y candidaturas independientes en el proceso electoral federal 2021. Además, este monitoreo informa sobre temas de igualdad de género, no discriminación y violencia política contra las mujeres en razón de género. El INE promueve el voto libre e informado en la elección más grande de la historia. Consulta monitoreo2021.ine.mx Este 6 de junio tu voto sale y vale. INE.
0: El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena. Pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. ¡Vamos a defender la esperanza! Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
6: Son las
1: 9.05 minutos de la mañana, la hora del Centro del País en este jueves, jueves 29 de abril, ya se nos acaba el mes, el cuarto mes del año y cierra además con el festejo de las niñas y los niños, pues bueno, estamos, hemos ya dado un repaso, algunas opciones para todos ustedes, bueno, para sus pequeños y sus pequeñas, para que puedan disfrutar la propuesta de Teatro UNAM, por supuesto, la propuesta de Teatro UNAM que, que está disponible en sus redes sociales. Sociales para mayores detalles, pero bueno, esta, esta propuesta a cargo de la dirección de Jacqueline Serafín, La Noche de la Oída, de verdad tienen que acercarse, eh, no pierdan esta oportunidad. Y bueno, estaremos para esta hora eh, eh, con nuestra mesa de los mundos posibles, también hacia el cierre con la sección de derechos humanos. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. ¿Cómo estás?
2: Hola, Bernice. eh muchas gracias. Buenos días a todos los que se incorporan. Gracias a los que nos han seguido desde la primera eh, hora de primer movimiento, ha sido un día muy interesante escuchar tantas voces este, el entusiasmo de celebrar el, este 29 de abril el Día Internacional de la Danza y siempre ha sido tan estimulante cuando no estábamos en, pan, en pandemia ver en los escenarios universitarios, en los escenarios de limba en las plazas públicas, las secretarías de cultura respectivas, a animar la, la interpretación de jóvenes bailarines, de grandes maestros es muy emocionante, ahora será a través de las pantallas, pero no deja de ser muy significativo de ponerse a bailar. No, no habrá revolución si no se baila, como dice Berenice, que tiene toda la razón, no, no, no se puede reinar si no se baila. Hay una parte muy importante esta mañana también, eh, es significativo que el cine, eh, este cine que representa a toda esta banda, todo este conjunto de eh, mexicanos que han eh, hecho de la marginalidad un aspecto central, tenga tenga lugar, se estrena en varios cines la película Diosa del Asfalto, eh, hay muchas diosas del asfalto, estamos eh, llenos de mujeres que en busca de una identidad se afirman, como lo hemos escuchado, Berenice, esta mañana, ¿no?
1: Por supuesto. Bueno, y es que hay varias preguntas y varios comentarios también en mm. redes sociales uh -huh. que les eh, gustó y disfrutaron mucho de esta entrevista con Julián Hernández, con Inés Morales eh, y, y bueno, que tuvimos también la posibilidad de platicar con Susana. No no sabíamos que estaba presente, pero afortunadamente nos acompañó. Les comentamos brevemente Cinépolis Interlomas, Cinemas Tláhuac 2000, Cineteca Nacional, Cinemas Foro Coajimalpa 2, Cinetop Ecatepec, Cinetop Azcapotzalco y Cinemas Los Reyes, son los lugares donde el día de hoy, jueves 29, se estrena La Diosa del Asfalto, así es que bueno, ojalá tengan oportunidad de, asir, de asistir, de acercarse a esta, a esta obra que... Pone frente al espejo muchas pues muchas situaciones en las que nos podemos reflejar de muchas maneras, miel
2: Sí, es muy interesante. y la, la parte del teatro infantil de la UNAM, eh, este, era tiempo que la UNAM entrara en esta dimensión. Si uno analiza la composición poblacional en algunas zonas del país, hay muchas mujeres muy jóvenes todavía, mujeres que apenas están alcanzando los 40 años y... Tienen eh, hijos que están saliendo de la universidad, pero también tienen hijos pequeños. Hoy los jóvenes de 18, 19, 20 años están conviviendo con hermanitos de dos, de 5 años, de 6 años. Es algo que, que tenemos que tener en consideración. Hay muchas mujeres que hace 20 años se embarazaron muy jóvenes y que ahora tienen esta convivencia generacional, multigeneracional, que creo que es un fenómeno que se tiene que atender. Hay que ofrecer una programación cultural, una, unas opciones para niños muy pequeños y que conviven con hermanos mayores, mayores de 18 años, eh, y que es una realidad que tenemos eh, presente, ¿no? Mujeres muy jóvenes que tienen que convivir con hijos muy jóvenes y muy pequeñitos, eh, con opciones que pues tienen que ser para todos. Todos tenemos que ver de todo, ¿no?
1: Por supuesto, pues bueno, ahí está la propuesta de Teatro UNAM para festejar a las niñas y a los niños el día de, de hoy. Bueno, ya durante... Son, son propuestas teatrales que algunas incluso ya se estrenaron y ya terminaron su temporada, otras llegan hasta el 30 de mayo, durante todo el mes de mayo estarán presentes a partir del día de hoy. Así es que bueno, está hecha la invitación. Vamos a tener en unos momentos más la poesía necesaria y luego la mesa de los mundos posibles con Alberto Betancourt, la frontera México-Rusia, una historia de amor es la conversación que tendremos con Alberto Betancourt, y luego también cerrar con derechos humanos la agenda de la niñez, la agenda pendiente de la niñez en estos momentos de campañas electorales. Bueno, ¿dónde están esos... Eh, eh, las propuestas para las y los niños y para los adolescentes en México por parte de los candidatos de aquellos que buscan un cargo de elección popular en estas elecciones intermedias en México, pues bueno, vamos a conversarlo con Alicia Vargas Ayala, Miguel Ángel y si no tienes otro comentario nos vamos, vamos con la poesía
2: Vamos a la poesía
1: vamos
6: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: me, alca me alcanzó el tiempo para tomar un, un poco de agua Gloria Ansaldúa fue una poeta y activista chicana Nació en Texas en 1942 En Texas en 1942 es de ascendencia mexicana También fue académica feminista y lesbiana promovió, promovió el concepto de New Mestiza o de Nueva Mestiza con el que reivindica, entre otras cosas, su identidad, a la que agrega el enfoque de género respecto a su orientación sexual y la expresión de su lesbiandad. Se doctoró en literatura comparada por la Universidad de Texas. Poco después se trasladó a California. Fue catedrática de la Universidad Estatal de San Francisco. Después se mudó a Santa Cruz, donde murió en 2004. Voy a compartirles de Gloria Ansaldúa el poema titulado «No basta». Y en la música, en la música viene chicano «Batman». El, es un nombre peculiar porque el Batman es una elección que hace referencia al símbolo de la United Farm Workers, la Unión de Trabajadores Agrícolas Chicanos. Varias calles en, California, en varias calles en California llevan el nombre de uno de sus líderes, César Chávez. Y pues bueno, vamos, vamos con la poesía de Gloria Anzaldúa. No basta. No basta. No basta con decir... Con decidir abrirte, debes hundirte los dedos en el ombligo con las dos manos, agrietarte, derramar los lagartos y los sapos, las orquídeas y los girasoles, virar al revés del laberinto, sacudirlo. Sin embargo, no te vacías del todo. Quizás una flema verde se esconde en tu voz. Tal vez no sabes que la tienes hasta que un nudo te crece en la garganta y se convierte en rana. Te cosquillea una sonrisa secreta en el paladar, lleno de orgasmos diminutos, pero tarde o temprano se revela. La rana verde, croa, sin discreción, todos miran. No basta con abrirte una sola vez. De nuevo debes hundirte los dedos en el ombligo, con las dos manos desgarrarte, dejar caer ratas muertas y cucarachas, lluvia de primavera, mazorcas en capullo, virar al revés del laberinto, sacudirlo. Esta vez debes soltarlo todo, enfrentar el rostro abierto del dragón y dejar que el terror te trague. Te disuelves en su saliva, nadie te reconoce, echa charco, nadie te extraña, ni siquiera te recuerdan. Y el laberinto tampoco es creación tuya, y has cruzado, y a tu alrededor espacio, sola, con la nada. Nadie te va a salvar, nadie te va a cortar la soga, a cortar las gruesas espinas que te rodean, Nadie vendrá a asaltar los muros del castillo, ni a despertar con un beso tu nacimiento, a bajar por tu pelo, ni a montarte en el caballo blanco. No hay nadie que te alimente el anhelo. Acéptalo. Tendrás que hacerlo, hacerlo tú misma, y a tu alrededor un vasto terreno, sola con la noche. Tendrás que hacerte amiga del oscuro si quieres dormir por las noches. No basta con soltar dos, tres veces, cien... Pronto todo es tedioso, insuficiente, el rostro abierto de la noche ya no te interesa y pronto otra vez regresas a tu elemento y a como un pez al aire sales al descubierto, solo entre respiros, pero ya tienes agallas creciéndote en los senos.
3: Take a trip along with us Eroding, breaking what we must In order to feel lost A breeze in the cloud Creating blood in our memory Memory is all we have We have none, we sink in the cloud Searching like most for our minds Melting into the magma So memory Magma would be her name. And I call her and I
15: ask her. Magma, Magma, what was the
3: first words I said? And why did I say them? Magma, you know, cause you melted my bones and my brain. I see you late at night when I dream. Magma, you want my blanket that leaves me when I wake. Please don't go When I call
6: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
6: Nos encontramos ya en
1: compañía del doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor por, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos acompaña cada jueves para abrirnos las puertas a los mundos posibles. La frontera México-Rusia, una historia de amor, es el tema de esta mañana. Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentras?
11: Querida Berenice, muy buenos días. Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Buenos días. Es siempre un gran placer acercarse a esta fogata comunitaria en la que entre todos reflexionamos de tantos temas importantes para, para todos. Qué gusto. Y pues en esta ocasión vamos a seguir en territorio chicano, Berenice.
1: Ay, perfecto.
11: Aprovechando ah, que andas por San Francisco. Muy bien. Tengo aquí en mis manos dos tesoros. Uno de ellos es una carta geográfica un mapa elaborado por el Senado de los Estados Unidos que reúne todas las poblaciones novohispanas que se fundaron en el territorio que actualmente forma parte de los Estados Unidos, no sólo en el territorio novohispano y después mexicano, arrebatado cruelmente por los tratados Guadalupe Hidalgo y la invasión estadounidense, sino incluso desbordando ese territorio más al norte. Veo aquí la población de Chico en la actual frontera entre Estados Unidos y Canadá. Veo, no sé, una población llamada Augusta en la, en la costa del Atlántico. En, la, en el primer caso me refería a la costa del Pacífico. Una población llamada Madrid, otra llamada Medina en los grandes lagos Almena, Lima, Colombia. Son cientos de poblaciones fundadas eh, por los exploradores novohispanos y las caravanas indias que los acompañaron, en eso que un maestro muy querido, Ignacio del Río, me enseñó a querer en las clases de provincias internas que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras. Obviamente hay otros motivos, yo provengo de una familia norteña, mi abuela nos enseñó a Marta Maulipas a Conocer y disfrutar de la cultura norteña. Y hoy quisiera hablar de un episodio o de una serie de acontecimientos que ocurrieron justamente en esto que podríamos llamar hoy territorios chicanos, ¿no? Territorios que formaron parte de nuestro país y que hoy están integrados a Estados Unidos. Y me refiero específicamente a un hecho muy poco conocido, poca gente lo sabe, pero México y Rusia durante casi 20 años compartieron una frontera. Me queda todavía por esclarecer si realmente esta frontera fue reconocida por México o no, pero el hecho es que hubo un fuerte ruso muy cerquita de donde estás ahorita, Berenice, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de San Francisco hacia el norte, estuvo instalado ahí un fuerte ruso en algo que todavía se llama hoy eh, Ross River y que... Eh, pues implicó eh, una digamos un enclave ruso en territorio, primero no novohispano Y después durante 20 años en territorio mexicano Que bueno, pues después en eh, 1848 pasa a formar parte de, de los Estados Unidos Y es arrasado por la fiebre del oro Era el momento en el que se establecen estas pequeñas colonias rusas por toda América Pues era el momento en el que Rusia, eh, todavía bajo los ares, estaba... Expandiéndose en el continente americano
14: Y pues
11: bueno, creo que en el marco de los 130 años de las relaciones diplomáticas formales entre México y Rusia Vale la pena conocer una historia de amor entre Conchita y Nicolai Que es quizá uno de los antecedentes más remotos de estas relaciones entre México y Rusia Y que posteriormente fue convertida en una ópera rock en plena perestroika Y de la que hablaremos hasta el final de mi intervención eh, como fue como un exitazo esta ópera rock en tiempos de la Perestroika y las Glasnos. ¿Qué, ¿Qué te parece, Berenice, si nos adentramos entonces en este me, tema?
1: Me parece que estamos ansiosos por escuchar esta historia de amor.
11: Eh, muchas gracias. Pues bueno, en el invierno de 1805-1806, Nikolai Petrovich Rezanov lo pasó en una población llamada Nuevo Arcángel. Eh, es el momento en el que Rusia está explorando desde la península de Kamchatka y se está lanzando hacia el continente americano ya está instalado, tiene una ciudad que es Sitka en el territorio de Alaska y está explorando cómo puede expandirse digamos que si nosotros tocamos, tomamos como vértice superior de un triángulo Alaska Rusia está explorando hacia la parte sur, hacia la base izquierda del triángulo todas las islas que está disputándose con Japón, y hacia la base derecha de ese triángulo que tiene como vértice Alaska, está explorando justamente las costas de lo que actualmente son los estados de Washington y Alta California en Estados Unidos. Entonces, por cierto, estamos, y debo agradecer mucho a Joaquín Lozano y a Ana Rojas, amigos, eh, colegas, historiadores que hoy están trabajando en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una búsqueda que estamos haciendo de documentos justamente sobre las relaciones entre México y Rusia. Pero por lo pronto pues estamos describiendo estas exploraciones que estaban realizando las embarcaciones rusas y cuando Nikolai Petrovich Restanov llega a Sitka, se da cuenta de que no había mucha comida, las enfermedades eran muy frecuentes, asolaban a las poblaciones de los rusos que vivían en el continente americano que requerían de ciertos alimentos que les permitieran evitarlas fortaleciendo su organismo. De tal manera que cuando oyó de una franja de tierra fértil en la Alta California Española, planeó inmediatamente ir a explorar y ver la posibilidad de fundar una colonia rusa en esos lugares, particularmente en lo que actual son actualmente son la Columbia Británica, Oregón y California. De tal manera que Nicolai Petrovich Rezanov, un marinero sobre el que se podrían contar muchas historias, porque hay toda una historia naval en la que él participa, por ejemplo, en los conflictos entre Rusia y Japón, pues este este marino, que, que pertenecía a la compañía ruso-americana, decidió eh, comprar un barco, y eh, este barco se llamó Juno, con el cual pues hizo intentos por entrar al río Columbia, lo intentó en varias ocasiones, pero las caudalosas aguas del río no le permitieron penetrarlo. Los marineros empezaron a sublevarse porque veían que el barco estaba corriendo mucho peligro, de tal manera que pues desistió en su intento. Y de acuerdo a Gertrude Atherton, en un artículo que lleva por título justamente Nikolai Petrovich Rezanov, publicado en The North American Journal, en 1806, una expedición rusa que desembarcó en Alta California, se movió hacia el sur y empezó a bajar, digamos, lo que podríamos llamar los confines de la Rusia americana. De tal manera que Nikolai Petrovich Trezano, que en ese entonces tenía 41 años de edad, llegó el 12 de abril a la bahía de San Francisco, en Yerbabuena, California, Causó un gran revuelo, los habitantes eh, novohispanos de esa eh, población creyeron que había estallado una guerra entre Rusia y el Imperio Español, pero pues cuando Rezano mostró sus credenciales, hizo gala de sus dotes diplomáticas, el gobernador virreinal José Darío Argüello pues terminó, eh, digamos, recibiéndolo, tratando bien a los visitantes, y los nuevos hispanos californianos, que eran grandes anfitriones y magníficos cocineros, les ofrecieron una cena en casa del gobernador. Todos los comensales constataron que cuando llegaron a esa cena llamó la atención la belleza y la gracia de Concha Argüello, la hija del gobernador. Y Rezanov dice en su diario que es uno de estos tesoros que se encuentran en los archivos históricos de, nacionales de los Estados Unidos, que se quedaron con buena parte de las memorias, ...de lo que hicieron los rusos en América... ...cuando compraron Alaska... ...y parte de lo que compraron... ...pues fueron algunos de los archivos... ...dice eh, en su diario... ...que se enamoró... ...perdidamente... ...de la joven de 16 años... Eh, ...Nikolai Rezanov... ...anota... ...con alfabeto cirílico... Eh, ...seguramente en una cosa que escribió... ...tal vez hasta con una... ...literalmente con una pluma... ...anota lo siguiente decidí pedir la mano de Conchita y para mi contento, ella accedió. Eh, termina la frase citada, pero seguimos parafraseando su diario. Él menciona que sus padres se sobrecogieron por la diferencia de, de religiones, la de edades no era un escándalo en ese momento, y sobre todo porque pues, si su hija se había enamorado de un ruso, se iría muy lejos. De tal manera que ha visto toda una operación diplomática para tratar de, de tranquilizar a sus eventuales suegros y les propuso que él hablaría personalmente con el zar de Rusia para pedirle que intercediera ante el papa para autorizar este matrimonio interreligioso con Conchita y pues aseguró que iba a hablar personalmente con el zar que regresaría en unos cuantos meses para llevar a cabo la boda su prisa lo hizo partir hacia la ciudad de, de Sitka, se despidió, pues prometiendo regresar a reunirse con su amada. Llegó a Alaska por una serie de avatares que ahora no me da tiempo de contar. Su viaje se retrasó hasta el momento en el que ya los mares estaban congelando. Él, de todos modos, por la prisa de conseguir la autorización para su boda, pues se eh, marchó y en la ciudad de Krasnoyark, en Siberia una terrible enfermedad que le costó la vida. Eh, Conchita se negó a creerlo, hay que imaginarnos lo que era eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar una noticia producida en el actual radar estratégico de Krasnoyark? Eh, pero en esa época, pues, que una noticia viajara de Krasnoyark hacia el puerto de San Francisco... Eh, una En una, una pequeña, todavía ni siquiera había colonia rusa Estamos hablando apenas de su fundación pues La noticia tardó meses en llegar Y Conchita se negó en creerlo Esperó a su amado durante 35 años Después decidió hacerse monja Posteriormente se convirtió en madre superiora del convento de Santa Catarina de Siena En California Y este es un primer episodio que yo quería compartir con ustedes De tantas historias que hay por contar Complejas algunas, porque incluyen desde luego rivalidad. El caso de las colonias rusas en América, pues eh, eh, tuvieron sus tensiones muy fuertes, sus explotaciones de los indios, las matanzas de focas. Obviamente, como ocurre en las relaciones entre los países y entre las sociedades, pues hubo muchos conflictos, pero también hubo esta historia de amor que, no sé, pero pues yo no la conocía, la estoy descubriendo y me pareció muy interesante.
2: Es que todo esto abona a la, a la historia... Del pueblo ruso fuera de Rusia. Es una historia que en realidad eh, está pendiente. Eh, generalmente ha sido una historia que tiene que ver con eh, cómo se abren paso los grupos rusos eh, en, en el mundo europeo y en el mundo americano, como ha pasado con los italianos en Estados Unidos, que sí tienen una historia, y de las grandes historias pues están en el cine, Scorsese, eh, De Niro, eh, todos ellos han sido unos de los grandes historiadores de la migración, pero en el caso de los rusos no, ¿o tú lo, o me equivoco, Alberto?, Creo que
11: ellos tienen un registro mucho más abundante del que nuestra conciencia registra, digamos, ¿no? uh -huh. que ellos sí tienen esta memoria, la tienen en sus archivos. Creo que una vez comentaba yo al aire que cuando conocí la eh, Catedral de la Resurrección, que está en San Petersburgo, tiene una pared con muchos mosaiquitos correspondientes a cada una de las Rusia, uh -huh. y pues entre ellas está la Rusia americana. sí. Y, y, y creo que ellos sí tienen más conciencia eh, quizá los que no tenemos tanta conciencia de eso somos nosotros y bueno, yo creo que es muy importante explorar esta historia de, de relaciones con Rusia, entre México y Rusia yo no sabía que nosotros teníamos frontera en un momento más voy a hablar de eso pero por lo pronto les quería yo proponer si les parece bien que escuchemos una cosa realmente del otro mundo espectral, digamos de Nikolai Orostak un canto tubán de garganta de los chamanes de Siberia eh, que me parece que va a traer Espíritus muy propensos Para Vamos. estos tiempos nublados en la Ciudad de
15: México
1: Vamos a escuchar Estamos en los mundos posibles ya de vuelta con el doctor Alberto Betancourt y bueno, estamos hablando de aquello que se llevó el, eh, las posibilidades eh, físicas y, y también emocionales que se llevó el tratado de Guadalupe Hidalgo, de alguna manera visto así eh, las fronteras que en su momento compartieron México y Rusia y querido Alberto Betancourt con suerte en, alguno, en algún momento durante tu relato podré, podremos escuchar de fondo a las gaviotas que están ya bajando eh, y que est yo estoy cerca. Del, del puerto, así es que van llegando las gaviotas a esta hora, a los jardines, a las casas, a las calles y permanecen durante todo el día aquí en San Francisco, de verdad son una una cosa muy muy curiosa cómo llegan las palomas y se atraviesan entre los coches, las las gaviotas, perdón, ojalá podamos escuchar alguna.
11: Ojalá, realmente sería maravilloso poder escucharlas, qué, qué maravilla, ¿no? cuando se cuela en el radio así un poquito de los uh -huh. ruidos que escuchan a través de la ventana, eh, ojalá que tengamos esa, esa suerte. Eh, pues seguimos instalados en territorio chicano, la historia mexicana se desarrolla en buena medida en lo que podríamos llamar el territorio histórico mexicano, que es un territorio mucho mayor, casi el doble del que actualmente tiene nuestra, nuestra república. Y es muy importante decir que la historia de los mexicanos, la historia de la nación mexicana, desborda nuestro actual territorio político, una historia que sigue ocurriendo allá justamente en territorio chicano, un territorio en el que muchos mexicanos, pues de pronto un día eh, amanecieron en otro país, pero no desaparecieron, ahí estuvieron y les tocó aguantar el embate de la conquista del oeste, que en realidad Hollywood la ha recreado como una lucha contra los indios, pero realmente la lucha fuerte fue por arrebatarle a estas poblaciones, que yo estoy viendo aquí en el mapa, eh, poblaciones de origen no hispano, pero pues en ese momento ya mexicanas, en 1848, arrebatárselas a sus legítimos propietarios. Quisiera concluir, pues nada más así dando unas pinceladas, diciendo que en el año de 1812 los rusos construyeron el fuerte ruso. Era el momento de la fiebre de las pieles. Eh, lo ubicaron en Siberia, en lo que se llamaba por los novohispanos el río Sebast Sebastián, ahora se llama el río Ruso, conserva ese nombre, en territorio del pueblo Pomo. Y ahí, según nos cuenta James Gibson, en un artículo que se llama Rusia y California, publicado en la revista eh, The Pacific Northwest Quarterly, Habla también de estos tesoros ubicados en las bóvedas de los Archivos Nacionales de Washington. Hay un personaje interesantísimo, Ferdinand Petrovich Rangel, quien vivió entre 1796 y 1870, pues conserva buena parte de las memorias de la expansión rusa en América. Este varón habla de las colonias rusas, porque él fue gobernador de la colonia rusa en América después fue director de la compañía ruso-americana, fue ministro de marina, fundador de la Sociedad Geográfica Rusa, circunnavegó el globo a bordo de un buque llamado el Kamchatka, y pues bueno, exploró, exploró durante cuatro años el este de Siberia, y pues bueno, finalmente en 1828, después de circunnavegar la tierra por segunda vez, viajó con su esposa y su bebé, de brazos, a través de Irkut, Yakut, hasta llegar a Novo Arcángel, actual Alaska, y en el año de 1833 visitó el fuerte ruso en la Alta California, en las goteras, dirían pues en el lenguaje de Simonónico, en las goteras de la ciudad de San Francisco, y ahí pues él describe que había una empalizada con vigilantes armados, que las casas eran buenas, estaban bien construidas y tenían jardines con orquídeas, que había pastistales para el ganado, que se sembraba y se cosechaba trigo y cebada, que la sociedad agrícola imperial de Moscú debería de comprar maquinaria y mandarla al fuerte ruso para que pudieran aumentar su producción agrícola y abastecer a la colonia rusa en América, en lo que actualmente es Alaska. Él habla de que podrían crearse alrededor de dos mil cabezas de, de ganado al año y podrían enviarse por lo menos la mitad de ellas a la ciudad de Sitka. habla pues involuntariamente describe la explotación a la que fueron sometidos los indios de esos territorios, los indios Pomo. Habla también de la discriminación que existía contra los aleutas porque se traen buena parte de los de los pobladores de, de la actual Alaska que se alían con los rusos y fueron muy explotados por ellos. Eh, hablan de los criolés, que son la mezcla de ruso con esquimales, lo poquito que ganan y particularmente... Dice que los indios trabajan duro, no reciben salario y al final de sus jornadas quedan exhaustos. Como casi se nos acaba el tiempo, solamente quisiera decir, brincando haciendo un gran salto en el tiempo, que en el año de 1982, en plena primavera de la perestroika, en ese momento en el que la sociedad soviética se debatía entre construir un socialismo democrático mucho más humano, que reivindicara las conquistas logradas a lo largo de todo el siglo XX, pero que al mismo tiempo pudiera eh, reunificar, como lo pensó en mucho tiempo, como lo pensaron Marx y Lenin, por ejemplo, socialismo y democracia. Y había otra corriente que lo que quería era restaurar el capitalismo y satisfacer las necesidades que éste permite satisfacer, o que por lo menos provoca la ilusión de satisfacerlas. En medio de ese debate en la sociedad soviética, entre el regreso al capitalismo o la construcción de un socialismo democrático, en 1982, en el Teatro Lencom, se estrenó Juno y a Voz, primera ópera rock en el país de los soviets. Ya, digamos, si uno se mete al detalle, resulta que no es tan ópera rock, pero como fue con guitarra eléctrica, con bajo, etc., se le llamó la ópera rock. La música fue de Alexei Rybnikov y la letra de Andrei Bosnostensky. Cuentan la historia de Conchite y Nicolai. Es una ópera que se transmitió en televisión dos años más tarde. La ópera don Donbass la escenificó en París. Rybnikov, que fue el músico, había hecho la, la banda sonora de muchas películas, musicalizó el poema de Piotr Krusko sobre el heroico insurrecto Joaquín Murrieta, orgullo del pueblo chicano que luchó contra el despojo eh, provocado por la fiebre del oro y la, reacción de lo, y la anexión de los territorios mexicanos. Así que pues, esta es una historia que habla del actual territorio chicano y me parece que es pues una historia sobre la cual vale la pena seguir hurgando en los archivos históricos y reconstruyendo estas complejas pero muy apasionadas relaciones entre mexicanos y rusos en la época de los Ares, después en la época de la Unión Soviética y actualmente en la Rusia postsoviética. Uh
3: -huh. Así
1: es pues, sí, querido Alberto Betancourt, tenemos eh, todavía un espacio pues para presentar precisamente la propuesta musical con la que cierras, eh, pues estos hilos que vamos jalando de una madeja y que es interesante y ojalá demos seguimiento a estas relaciones, las relaciones entre México y Rusia en otros, en, ter en territorios pues tan diversos, ¿no?
11: Sí, bueno, cuando empecé mi intervención dije yo que tenía dos tesoros en la mano, solo mencioné el primero, la carta geográfica elaborada por el Senado, en la que se ubican las poblaciones de origen novohispano y mexicano en territorio estadounidense. El segundo tesoro que tengo en las manos es un libro del gran historiador de origen sonorense Rodolfo Acuña, que se llama América Ocupada: una historia de los chicanos. Quedamos en deuda, ojalá que tengamos oportunidad en algún momento de reseñar ese libro maravilloso en el que se cuenta justamente la historia el enorme esfuerzo que llevó y la larga, la densa historia que existió en ese territorio arrebatado, cómo la vida y la cultura mexicana siguieron floreciendo ahí, aunque ahora ya incrustados, digamos, en la sociedad norteamericana. Y nos queda pendiente contar esa historia de cómo la conquista del oeste, que retomó en el cine la imagen de Francisco Villa y la convirtió en un cowboy que arrasaba indios, eh, pues se enfrentó para despojar de sus territorios, de sus pozos, de su ganado, a las comunidades mexicanas que vivían ahí, pero que afortunadamente ahí siguen, que han sido reforzadas por las oleadas de migrantes mexicanos y que continúan en resistencia, estableciendo lazos de amistad, pero también exigiendo sus derechos en Estados Unidos. Qué gusto saludarlos, Berenice y Miguel Ángel. Un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Gracias, Alberto. Les
11: Muchas propongo gracias. que nos despidamos con algo de las relaciones México-rusas, una obra de Rimsky-Korsakov, hecha boogie, por mi amigo muy querido Guillermo Briseño, en esto que se llama el boogie del vuelo del abejorro. Espero que les guste. Feliz,
1: feliz semana. Muchas gracias. Igualmente, feliz semana para ti, feliz fin de semana que ya se acerca y nos encontramos una vez más el próximo jueves, querido Alberto Betancurta. Hasta pronto. Hasta pronto.
6: movimiento. Hacemos comunidad.
4: Libertad.
6: Seguridad.
4: Salud.
0: Identidad. Alimentación.
7: Libre desarrollo de la personalidad. Educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
1: Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Qué gusto conversar contigo, encontrarnos una vez más para hablar de las infancias, de las adolescencias. Ahora que estamos a pocas horas en la cuenta regresiva del 30 de abril del festejo de las niñas y los niños en este país. Alicia, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias Buenas, por días. el espacio. Una vez más, este, que nos permitan pues mantener posicionada la agenda de niñez en estos momentos. Eh, no solamente del Día del Niño, que estamos ya próximos a celebrar, sino además en estos tiempos de elecciones, ¿no? De, sí. En estos tiempos en los que los candidatos se acercan al pueblo para pedir sus votos.
1: Así es, la agenda pendiente de la niñez en estas elecciones intermedias en México, las elecciones dicen las más grandes de la historia reciente, la historia moderna de nuestro país, pues bueno, ¿qué hay que decir o qué no hay que decir? Tantas deudas que se pueden y que tú misma nos has documentado, además con los informes hechos por la Redim, en fin, ¿qué podemos comentar al respecto, Alicia?
14: Claro que sí. Pues mira, eh, en tiempos de elecciones, los candidatos a ocupar los puestos públicos se vuelven accesibles a las voces del pueblo, a quienes pretenden servir. La niñez y la adolescencia son voces que desgraciadamente no se alcanzan a escuchar. Tal, Quizá los escucharán como unos murmullos indescriptibles, o quizá para la fotografía eh, conmemorativa, que, simbólica, que represente la cercanía eh, afable y amigable a un pueblo que... Está ansioso de justicia, porque además pues son voces que no se, que no se cuentan en las turnas al parecer esas voces no se ven ni se escuchan porque no representan todavía por su eh, madurez y rango de edad un voto eh, político. ese ha sido el contexto político que, que se ha permeado en el clima electoral mexicano. Eh, prácticamente en su historia. En otros países, afortunadamente, tenemos experiencias donde vemos que se ha logrado desdibujar esa línea generacional para volver prioridad las necesidades de la infancia y la adolescencia. ¿Saben? Que invertir en la niñez tiene un bono altamente redituable en el futuro inmediato, porque construye ciudadanía crítica, reconfigura una cultura sociopolítica y vuelve cercana a la relación gobierno-sociedad gobiernos que quieren seguir siendo vistos allá en las alturas del poder, desde donde no se escuchan las voces del infrapueblo, se esmeran en marcar la distancia y volver lejanas las estructuras del gobierno que se deben a su pueblo porque de esa manera mantienen y garantizan su estatus de poder. En estas épocas de elecciones queremos recordarle al gobierno, a los candidatos, a las a los aspirantes a ocupar estos puestos públicos, que el Estado tiene un ineludible compromiso con la niñez, con garantizar el interés superior de su infancia, con garantizar el pleno acceso a una vida digna, a la justicia social, a la equidad, para vivir y ejercer plenamente sus derechos. Los compromisos internacionales que México ha ratificado para convertirlos en parte del andamiaje legal que proyecta en perspectiva un mundo mejor, una vida de derechos, son y deben ser la guía y el faro que oriente el sentido del Estado. En México la promesa aún no se cumple. Seguimos teniendo una deuda pendiente, pero les tenemos buenas noticias. Los niños, niñas y adolescentes ya se están organizando, ya empiezan a estructurar su propia agenda, una agenda que refleja las, las necesidades sentidas, que además es retomada desde el contexto básico de su vida cotidiana con sus propias palabras, <coughs> perdón, <coughs> con sus propias palabras, con sus propios eh, lenguaje y que permite y vuelve accesible las necesidades sentidas de su comunidad, de su medio, de su forma de vida. Y es así como el grupo de participación de la Red por los Derechos de la Infancia en México nos dimos a la tarea desde diciembre del año pasado y precisamente para preparar los puntos que vamos a, eh, a plantear a, a los medios una agenda de incidencia básica que implica y que, reco y que, re y que recupera las problemáticas sentidas y que por supuesto está un, un, un elemento de planteamiento de la problemática con sus respectivas propuestas. Y es así como aparecen seis puntos estructurales. Combate a todas las formas de violencia como la primera línea recomendable y que además eh, se vuelve cada vez con mayor eh, resonancia exigible. La segunda, seguridad y acceso a la justicia. Tercera, impulsar el desarrollo de las familias. La cuarta, trabajo infantil y adolescente. La quinta, educación de calidad en espacios dignos y seguros. Y por último, salud universal de la más alta calidad. Y en ese sentido, los niños y las niñas plantean que frente al urgente combate que se debe de llevar a cabo frente a todas las formas de violencia de los niños y las niñas y adolescentes, urge ampliar una sensibilización masiva en lenguajes amigables, amigables y accesibles para todos los adultos, para todas las niñas, para todos los, los adolescentes que comprendan el marco legal, las normas y protocolos que le garantizan una total protección ante cualquier forma de violencia. Urge que se implementen campañas que desalienten el uso de los malos tratos como formas disciplinarias, mayores acciones para la prevención desde la perspectiva del apoyo psicológico que existan líneas o buzones eh, especiales donde las niñas puedan acudir a plantear. estamos Como ustedes pueden escuchar, se trata de propuestas donde los niños dicen en su en su imaginario quisiéramos que en los parques hubiera escritorios donde pudiéramos llegar a plantear una pregunta, una duda de por qué, quién le va a decir a mi mamá, quién le va a decir a mi abuelo, quién le va a decir a mi tío que no me deben de tratar mal Es decir, un en un lenguaje accesible en una cercanía entre las estructuras del Estado, del gobierno, que garantizan la protección, y la, el propio demandante, y en este caso los niños y las niñas. Y recordemos que, frente a esto, el Estado tiene compromisos internacionales que le solicitan específicamente ese, ese nivel de accesibilidad y que todavía no vemos manera de cómo se pueden atender. En el tema, por ejemplo, de la justicia, nos dicen los niños que se implementen campañas como si fueran, como las películas que se pasan en el cine. La publicidad que se ve antes de iniciar una película está relacionada con productos, generalmente alimentos chatarra. ¿Por qué no ahí, donde tienen la atención de nuestros papás y de nuestros maestros y de los adultos que nos rodean, es, es, es un espacio donde ellos puedan escuchar cuál es el mejor trato, cuál es el, cómo se eliminan las barreras, eh, eh, adultocéntricas, cómo se eliminan las agresiones y se construye una relación amorosa, fraterna y de ternura. En el caso, por ejemplo, de, 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 la, de la educación, perdón, del desarrollo de las familias, Ajá. los niños nos dicen, es muy importante que a nuestros papás les ofrezcan información. Es muy importante que nuestros papás tengan un trabajo digno que les permita tener un tiempo libre para el cuidado de los hijos y un tiempo de calidad. Es muy importante que, a los, a, que les ofrezcan a los adultos y a los mayores conocimientos para el cuidado respetuoso y fraterno en los hogares. Que les den mejores trabajos para que tengan mejores oportunidades de impulsar el desarrollo de sus hijos. Brindar formación, capacitación y sobre todo supervisión para garantizar que los adultos cuentan con mayores conocimientos para proyección educativa, para transporte seguro, para cuidados en la vía pública. Los chicos y las chicas están preocupados porque saben que durante la pandemia la pobreza llegó a sus hogares y con ello la eh, pues a veces irremediable condición de trabajar, ¿no? Y hay adolescentes que en esta condición han tenido que abandonar sus estudios porque independientemente de cualquier cosa, no contaban ya con los, las herramientas y la accesibilidad para poder garantizar su educación. Y entonces, frente a la pobreza que se vive en una pandemia, los chicos tienden y las familias tienden a suponer que el trabajo infantil va a resolver... La, ...la pobreza, cuando en realidad su, resuelve en lo inmediato la necesidad urgente... ...pero lo que está sucediendo con el trabajo es que perpetúa la condición de pobreza... ...porque el ingreso que reciben los chicos y las chicas no, no termina por resolver... ...esta condición de pobreza que posicionó a la familia en este estatus... ...y los niños dicen pues para el trabajo infantil hay que implementar campañas también masivas que desalienten el trabajo como si éste fuera la única opción para incrementar los ingresos de las familias. Garantizar la plena protección de la integridad, la salud, el desarrollo de los adolescentes que se encuentran incorporados en modalidades de trabajo peligroso o perjudicial para su desarrollo físico. Sobre todo, y muy importante, erradicar erradicar las peores formas de ocupación infantil erradicar el trabajo infantil. Nuestro marco legal establece un permiso especial a los adolescentes a partir de los 15 años para poder tener, con la autorización de sus padres, acceder a un trabajo. Pero tenemos, desgraciadamente, más del 30% de la infancia trabajadora que se encuentra en edades desde los 6 hasta los 14 años. Entonces, es un porcentaje altísimo de infancia, de niñez, que se encuentra en condiciones de trabajo, a veces en condiciones de, de, de riesgo para, para su dignidad y para su vida, trabajo peligroso y perjudicial, y, en, y es muy importante que este trabajo se desaliente, que no se confunda con prácticas educativas y formativas, porque a veces pareciera que el trabajo ha tenido tal grado de naturalización y de normalización en nuestra sociedad que los niños que están ocupando actividades desde los seis, siete, ocho, nueve años, es parte de su formación, cuando en realidad es un trabajo exclusivo y muchas veces peligroso y perjudicial. Universalizar el sistema de educación de calidad pertinente con énfasis, y aquí quiero hacer énfasis en el énfasis, con énfasis en las condiciones de los niños trabajadores. Sabemos que la educación en México, sobre todo, no ha sido la panacea que resuelva las condiciones de exclusión, de marginalidad y de pobreza de los niños. Pero seguimos todavía anclando en la educación la esperanza de que sea el mecanismo y la herramienta a través de la cual se siga sosteniendo a la infancia ocupada en un proceso formativo alejada de los de los espacios de trabajo así que les seguimos delegando una responsabilidad para que sea universalizado el sistema educativo de calidad y que haga énfasis en estas condiciones de los niños en pobreza y en condiciones de trabajo ninguna niña, niño o adolescente por ninguna razón deben estar fuera del sistema escolar formal, es decir la escuela tiene que seguir siendo el, el elemento que catapuntea el desarrollo y la educación de nuestros niños y niñas. Y por último, en la parte de educación, se vuelve urgente la necesidad de mejorar la infraestructura escolar. No podríamos, bueno, no deberíamos regresar después de la pandemia a un espacio escolar que no cuente con los mínimos básicos necesarios como son el agua, el agua potable, para que haya agua en los baños, si nos recuerda las experiencias de tener baños sucios en sus escuelas, bueno, imagínense aquellos que ni siquiera tienen baños, ¿no? Los que cuenten con la infraestructura adecuada que garantice espacios disponibles para una educación de calidad que implica en un 30%, al menos, las condiciones de sanidad. Es decir, que haya baños, que haya agua, que haya condiciones espacio abierto que permita ventilación eh, que haya por supuesto eh, todas las medidas de protección y seguridad al acceso durante el receso y a la salida para proteger a los chicos y a las chicas no solamente en estas condiciones eh, de pobreza sino además por el estado de, de crítico de la pandemia que cuando ellos que cuando se está proyectando que regresen muchos chicos en agosto a la escuela, evidentemente Tenga, no estamos teniendo control de la pandemia y por supuesto deben de tener garantizada su plena integridad no se puede pensar en un modelo educativo que se instale sobre escuelas sin acceso a estos básicos, entonces el retorno tiene que ser seguro que garantice la salud con centros escolares que cuenten con servicios y un modelo que ofrezca planes de alta calidad para superar las disparidades e inequidades de las diversas poblaciones en sus procesos de aprendizaje. Sí. Esa es la agenda pendiente, esas son las necesidades que les queremos extender a los, a los políticos que están en, en procesos de candidatura, para que nos escuchen y para que escuchen las voces de los niños desde sus propias estructuras y condiciones.
2: Sí, pues muchísimas gracias, Alicia Orresayala. Queda, queda, queda pendiente porque todavía nos faltan 37 días para la elección. Así que, este, pues será un tema que en el que insistiremos, el tema de la infancia, el tema de las maternidades, de las mujeres, de las personas mayores. Hay muchos pendientes para estas agendas. nos, eh, nos, nos quedamos con eso esta mañana. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Hasta pronto. Alicia Vargas Ayala, directora del CIDESIAP. Bueno, con esto nos vamos a despedir, ya de hecho son las 10 de la mañana en punto, les invitamos a permanecer en la programación de Radio UNAM, a continuación podrán disfrutar de Calme Cali, que se encuentra en su quinta temporada, así es que bueno, no se lo pierdan, nosotros estamos de nuevo el día, el día de mañana, viernes 30 de abril, para festejar a los más pequeños, a las más pequeñas de la casa, pues bueno, les dejamos ya sin música, nos vamos directo al corte, gracias Miguel Ángel, gracias a todo el equipo.
2: Gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
2: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes,
3: operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack.